0: Saludos a todos y buenas noches. Hoy hablaremos sobre la diferencia entre el sonido de la música en vinilo y digital. ¿En cuál de estos formatos te gusta escuchar rap o reggaeton? Los invito a compartir nuestro contenido y a unirse al grupo La Historia del Rap y la Música Urbana y al grupo de la Old School Teca porque Don Fígaro viene rompiendo con la historia del vinilo de su colección y <ríe> Cool GD nos pondrá al tanto de lo que está pasando en el movimiento esperamos, ok como si fuera poco hoy tenemos en nuestro estudio virtual al creador de hay rumor de guerra y de funeral. Mr. Boy N-O-T-T-Y. Antes de presentar a mis colegas eh, de la vieja escuela, quiero recordarles que nuestro tema titulado Leyendas está en todas las plataformas digitales. Y ahora, sin más preámbulo, nuevamente, como todos los lunes, me acompañan los protagonistas de la historia que cuentan los historiadores. ¡Saludos, muchachos! Sí.
1: Saludos, <risa> saludos. Saludo. Buenas noches. Uh -huh. What's good, Soy
0: yo. Óyeme, wow. yo tengo que soy yo. Eh, oh. excusar a, a BK Rap. Eh, está cumpliendo con <risa> compromisos profesionales y esperamos que eh, mientras estemos en este en vivo, él esté con nosotros, ¿ok? Eh, saludos, Special Eric... <risa> ¿Cómo tú estás, brother? Yo estoy
2: bien, yo estoy bendecido contento, alegre Eso me
0: alegra
2: estoy con, estoy con Eso me alegra, viste
3: Óyeme eh, este es el
0: doctorado urbano, don Fígaro Cuéntame, ¿cómo está todo,
3: brother? Yo, what's good, ya tú sabes, mi gente. Saludos a todos. Aquí, Disco a Don Figaro. Aquí con el original, QGD, con el original, mi gente. Ese sí, yo lo
0: conozco. El gran QGD, ¿qué está pasando, mi hermano? Ya tú
1: sabes, estamos activos, estamos ready para arrancar con el doctorado urbano y ya estamos wow. en
0: el capítulo número ¿qué? 21. Este es el episodio número 21, ¿ok? Como eh, mm -hmm. mencioné al principio. Eh, ¿Y tenemos a Rick Flair hoy. Aquí. <risa> <risa> Ahora, yo esperaba que tú me sorprendieras con algo hoy. Oh, ¿Qué es lo que está pasando? Pues no, pero como, vi, como vi que después que yo no quiero que
1: vi que esté dando complaint, entiendes? Y se nos vaya o algo, pues.
4: Yeah, yeah. <risa>
0: como estábamos completo, pues yo sí. dije, dame. Déjame quedarme en baja hoy. El tema de hoy eh, es bien interesante, brother. De verdad que sí. Eh, pero antes quisiera eh, hacerle una pregunta a don Fígaro. Dime Fígaro, que... eh, he visto en las redes sociales que vienes con un tema nuevo, brother. Eh, yeah, yeah, ¿Cuándo eh... es que sale el tema? <coughs>
2: Espera, 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 Vienen,
0: okay. no. Vienen vienen. vienen, vienen. Ah, o sea que tú estás, tú estás
2: incluido. Vienen, vienen. No, 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 no. Venimos. En, en esta ocasión. Venimos. En esta Ajá. ocasión, yo me voy a echar a un lado, pero él no ah, viene. Okay. Vienen.
0: Ok, ok, ok. Entendido. Discua.
3: Discua. Entendido. Bueno, puede. Adelante. Después de 16 años nosotros lo encontramos de nuevo grabando, ¿viste? El hombre vino de allá de Nueva York, como ustedes ya saben. Este, uh -huh. El tema, de la salsa que tenemos, es este, producido por este, el maestro este, Robert García. Wow. Este, también hace vocales ahí, este, quiz, es socio mío quiz. The eh, ese va a ser el primer tema que vamos a soltar. Um, eso es algo que ya teníamos grabado, pero ustedes van a escuchar y me dicen su opinión cuando salga, sale ahora para este, el 20 de este mes, so, para el 20 de este mes va a estar en todas las plataformas digitales ya ustedes saben, búscalo mi gente, d -Squad, Salsa, producido por Robert García you know what I mean? let's get it baby Robert es un duro, wow.
2: Robert es un duro yo he trabajado con yeah, Robert y, yeah, yeah.
3: ¿Sí? maestro, maestro.
0: oye, quisiera este eh, ver si tenemos la oportunidad de tenerlo aquí también este Fígaro a, a Robert, sí. seguro que sí, seguro que sí, man, porque está muy, entonces ocupado, podemos... está
2: muy ocupado mezclando el bueno, tema. Podemos no, hablar no, del no, disco no. y demás.
0: Óyeme, eh, uno de los eh, panelistas del de doctor urbano, ya, ya lo tengo eh, backstage. Eh, yo quiero que lo reciban con un fuerte aplauso. Y es nuestro colega, eh, se me fue otra vez. Mira. What? Ave María, se me fue otra vez, bueno, él eh, viene ya mismito, no te preocupes, ah. él, él regresa ya mismito. Eh, hoy tenemos en nuestro estudio virtual al creador de Rumor de Guerra, productor, rapero y hermano de nuestro colega Kay Maneri. Es uno de los artistas más destacados de la década de los años 90 y de los 2000, ¿ok? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a... Mr. Noriboy Boy,
3: wow
1: oye qué bendición
0: tenerte aquí brother de verdad el gran Noriboy
5: gracias a ustedes por la invitación siempre mi respeto a todos los panelistas que están aquí, los respeto a todos conozco un poquito de cada uno de ustedes les agradezco su aportación porque fue de mucha inspiración en lo que yo, verdad, en lo que he hecho eh, así que les agradezco la invitación les agradezco la aportación y es un honor para mí estar aquí entre ustedes en el doctorado sí, especialmente bien. con Kulji claro, que dice, eso, ajá,
6: ese ajá, que está allá arriba ajá.
0: oye eh, Kulji es el responsable de que eh, Noriboy esté aquí con nosotros ¿ok? Eh, <risa> yo quiero que sepas que eh, tus palabras son recíprocas eh, aquí es. nosotros admiramos el trabajo que tú has hecho eh, desde los años 90, ¿ok? Eh, somos fanáticos tuyos, para que lo sepas. <risa> y déjame decirte, el mío es ese: hay rumor de guerra y de funeral. Comentan que a mí Ay, se me acerca el final. El rumor es okay. que hay, por unos que no, vienen no y por otros tiempo, que no. traen. Ya, ya, <risa> tienes, ya, tienes, ya tienes ahí el Iceman ahí. Eh, 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 el eh, corita, eh, el corita ahí. Eh, eh. eh. eh, bueno. Les mencioné ahorita que con nosotros eh, iba a estar nuevamente, o nuevamente no. Hoy ya estaba backstage eh, uno de nuestros colegas. Vamos a darle un fuerte aplauso por haber llegado temprano como el gran Estorlao, ¿ok?
6: ¡Miqueira! <risa> <risa> <Big Yeah>.
4: <risa> <Oye,
0: risa>
6: ¡Qué clase de tiradera! Está bien. Saludos. Salud. <risa> qué, ¡Qué privilegio! Pues que nosotros llegamos muy temprano. Ustedes <risa> se amane. Digo. Estuvieron aquí desde muy temprano, yo llegué a la hora ah. que era. No, pero de ah, saludo, ¿verdad? que un privilegio, un privilegio tener esta leyenda aquí con nosotros hoy. Gracias Vicky. De verdad que sí, eh, yo estaba escuchando eh, todo backstage y yo decía, ¿cuándo Piro me va a llevar? Yo quiero saludarlo también. <risa> <risa> y me dejaron entrar ahora, así que, que chévere saludos a todos, un privilegio.
0: Sí. Gracias, gracias Vicky bueno, eh, bueno. por estar nuevamente con nosotros. Y quiero saludar a las personas que están conectadas conmigo eh, a través de Instagram. Gracias por estar conectado con todos nosotros, el doctorado urbano, ¿ok? Estamos en vivo, donde los puedes escuchar a ellos también eh, a través de YouTube y todas las plataformas, eh, a todas las redes sociales, ¿ok?
6: Saludos nuevamente la 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 a la 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 Mr. Noriboy, <risas> que estoy leyendo aquí
0: un, un mensaje. Saludos nuevamente a Mr. Noriboy. Eh, oye, más adelante eh, vamos a conversar con Mr. Noriboy eh, sobre su trayectoria musical, pero ahora vamos a comenzar con el tema. Eh, el cual es titulado hoy vinilo versus digital. Yo sé que aquí sí. todo el mundo sabe, eh, conoce la diferencia eh, de una cosa y otra. ¿okay? Eh, porque de alguna forma eh, algunos aquí eh, tuvieron la, la bendición de poder grabar su música, de imprimir su música en, en, en LP, en vinilo y otros en CD. Eh, sí. cuando cambió el formato de vinilo a CD los consumidores expresaron que el sonido no era el mismo ellos enfatizaron que el vinilo siempre tuvo buena calidad y con la llegada del CD la música había comenzado a perder calidad sin embargo eh, los expertos dicen lo contrario en la actualidad que es la época donde todo el negocio de la música está eh, basado en la cantidad de streaming, eh, todos han notado que la calidad del sonido es de acuerdo a la alta o baja resolución de cada plataforma. Para comenzar a discutir el tema, eh, la primera pregunta es la siguiente y yo se la voy a hacer o eh, vamos a comenzar con nuestro invitado de hoy, ¿ok? Con Mr. Nori Boy. Eh, ¿En qué formato se escucha mejor el rap y el reggaetón?
5: El reggaetón no puedo decirte que se escucha bien en vinil porque es bien raro escuchar el vinil y el reggaetón. De hecho, de las pocas eh, de las pocas producciones, el reggaetón, además de que Bad Bunny ha hecho dos o tres cosas en, en vinil, de reggaetón, vinil. Eh, no, puedo estar mal aquí, ustedes son efectos todos. Pero muy poca. De rap, obviamente, rap español, que es verdad, que es, que es el principio del género. Sí, yo sé que hay mucho, pero de, qué sé yo, playeros, bien poquito. Eh, Tego quizás tiene uno que otro vinil. Los rompe discotecas se hizo en vinil. se hizo los sencillos, se hicieron en vinil y se escuchaban mejor. Yo soy pro vinil, el sonido del vinil es algo que yo siempre he respetado y lo he categorizado como de los mejores. Eh, pero mi opinión personal es que es, es al gusto. Es como el que, bueno, como el que come chuleta en el frayer, el, o el que come, porque chuleta en el fry es lo digital. O el que come chuleta fr, frita de verdad se tira, En tira aceite, en aceite. En aceite, como, Dios, <risa> en aceite, como el, ¿entiendes? la música de Tiene vinil, pues es chuleta en el Fryer, el que tú sabes que es está, está frita, está frita, pero no es lo mismo. Eh, eh, pero es para el gusto. Yo soy de los que opino que sí. La música en vinil es mucho más pesa y por eso es que la gente colecciona vinilo, Mi hermano, que, que es uno de ellos, colecciona vinil porque obviamente la música se oye mucho, se oye, se, se oye no solamente pesa, pero se oye esa. Se, tú puedes escuchar la nostalgia de, del tiempo donde se grabó. O sea, lo puedes, lo puedes percibir, lo puedes, lo puedes estar, eh, lo puedes sentir. En digital, pues, como tú mismo mencionaste, una vez tú tienes la resolución de la, de la plataforma, que si tienes el premium, que si tienes el barato, que si tienes el gratis, eh, ya tú sabes que obviamente te juegan con la resolución y te cambian los muñequitos. O sea, que, pero yo lo en personal, lo personal me quedo con el vinil o con el plugin,
3: <risa> que hace que se escuche el
5: vinilo <risa>
3: porque hay un plugin también hay un plug hay un plug el plugin sí, sí. plug viene siendo digital si venimos a ver el viene sí, sí, <risa>
5: bueno, te, te engaña te engaña, engaña. para
3: pa llevarte
1: la nostalgia para llevarte la nostalgia el plugin de un
3: bueno sí eh, como como tú dijiste hay mucha gente que escuchan el vinilo y dicen que Verdad que eh, la música no fue hecha para ser digital, me entiende, porque no se siente la emoción y ¿sabes? la expresión, tú me entiendes. Tú sabes, cuando era anó anólogo, you know, tú, usted tocaban la música en vivo en los estudios, me entiendes. Ahora, hoy en día es digital, eso vienen y te toca cuatro, tócame cuatro barras, boom, 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 ok, ya, yo lo sigo repitiendo acá, me entiendes. Eso no está ese mismo feel, ese sentimiento, o so, a lo mejor, tú sabes, cuando tú estás tocando el bajo, el, te o sea, lo toca un poquito diferente, no suena ahí digital, ahí, exacto, uh -huh. exacto, exacto, ¿entiendes? So, en, es, en eso, pues, hay, pues, me gusta el vinilo, y también el vinilo, como dice Noti, pues, se, se escucha más pesado, pero en realidad, lo digital, tú lo puedes subir más de volumen, y yeah. lo digital está así, ¿me entiendes? Está perfecto, uh -huh. so, tú puedes subirlo más y no pierde nada. El vinilo tú lo subes a, a un, hasta un nivel y pff, empieza... Ya no se entiende bien, ¿me entiendes? No puedes seguir mm. subiéndolo. Ese, mm. el, eso es lo malo del vinilo. En lo digital, pues lo digital lo malo es eso, que no tienes ese sentimiento y eso. Pero el digital lo bueno es que, tú sabes, este, la, lo storage, la colección. Tú puedes meter una colección completa en, en, en algo digital. Tú sabes, antes de streaming... En un iPad, en un iPad, tú podías meter toda tu colección de música. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Cuántos vinilos tú necesitas? Tú, mira, mira como yo tengo vinilos. Ay, papi, está pesado. Necesito, necesito que todos vengan a ayudarme a moverlo. You know?
0: este,
3: también la gente que escuchan vinilos, le gustan el, el, el ritual de sacar el disco. ¿you know saying? Viral, yeah. así, con ese uh -huh. fondo yeah. A, side B, ah, lo pongo pan, saco de la... El arte, el, no, árbol, el arte, arte. El, el arte árbol, de el árbol, esto, tú me entiendes, eso eso se pierde en lo digital, ¿verdad? Pero por lo menos, en mi opinión, yo uso las dos, y no tengo ningún problema con ninguno de los dos, entre, tú sabes, digital, dats, um, CDs, aquí hay de todo, ¿me entiendes? Yo uso todo y no tengo problema con, con ninguno, ¿sabes? En lo, en lo personal, pero hay gente que sí, tiene su diferencia, ¿verdad? Tiene su, me gusta esta más, me gusta esta más, pues. But yo soy neutral en eso verdad eso es mi opinión, mi opinión sobre eso
0: bk rap hello <risa> bk Rapp.
6: Oye, estoy, estoy, estoy contento que pude llegar a tiempo yo no quería perderme a Nori boy mira este, te voy a decir yo creo que todo está en la en la en la transferencia o por decir así en el en el uh, otra palabra que estoy buscando ahorita me va a llegar pero está en, en, esa, en esa parte de que, por ejemplo, cuando se grababa análogo, tú estabas grabando en, en una pulgada, dos pulgadas, pulgadas. estabas estaba grabando eh, totalmente análogo, que en realidad cuando tú escuchabas algo y los discos de vinil, muchos de ellos se llenaban de orgullo por decir, o por poner en una esquina que dijera estéreo. O sea, la gente veía eso y decía, wow, ese disco es en estéreo. Eso está brutal. Sí. Pero en realidad lo que estaban bueno. grabando eran dos canales era un canal para la izquierda y un canal para la derecha muchos de esos discos no sé si ustedes recuerdan, muchos de esos discos grababan las voces en un canal y la música estaba mm -hmm. en otro, entonces tú lo ponías pues vale, y decías, wow, qué bien, pero si tú le dabas el balance para la izquierda se quedaba la música y si le dabas claro, para la derecha claro, se claro, quedaba pues, la es que voz mucha gente no
3: lo sabe, VK, eso mucha gente no lo sabe, eso, es eso claro. me lo contaron
6: yo tampoco sí, lo había visto eso.
3: yo he visto eso en discos que a veces yo tenido <ríe> unos discos no malos que se escuchan nada más al <ríe> lado sí, derecho sí. Escuchando la pista nada más, I'm like, yo, ¿dónde está la boca? Yeah, y uno decía, pero ¿qué
6: pasó aquí con la frecuencia? Y tú pensabas que era la frecuencia, pero no, era de la manera que se hizo. Entonces, yeah. hubo, hubo una, una transferencia de sonidos que venían análogo para una cinta análoga que se pasaron a análogo. por lo tanto, cuando tú lo escuchaba no perdía de su esencia, no perdía nada de eso. Pero después entonces llegan unas máquinas digitales tratas de poner ese sonido digital, se graba digital dentro de lo análogo y tú esperas que se oiga análogo porque lo pusiste en un disco, no va a sonar análogo. Seguía escuchándose eh, bastante digital. Entonces ahí era donde entraba la masterización para tratar de buscar un sonido que se escuchara, como decíamos nosotros en aquel tiempo, que se escuchara grueso. Pero tú veías, decían, no, el disco se oye grueso, se oye fuerte, se oye duro, se oye grueso. ¿Qué pasa? Cuando vino de digital a digital, fue lo mismo, fue una transferencia, estamos hablando de unos y ceros, no estamos hablando de sonido, fue una transferencia digital, se grabó en computadora con un sonido que se convirtió en unos y ceros, se pasó a un, a un CD o a una a audio tape o lo que sea que haya usado, pero se pasó en unos y ceros. y lo que hizo fue la maquinaria que usaste, agarrar el sonido que tú le diste, no hizo nada más, agarró eso y lo, lo, lo puso en, en una pasta, por decir así, para que la gente lo escuchara, entonces si tú me preguntas a mí una canción de salsa yo te digo, a mí me gusta más escucharla en CD, a mí, gusta escucharla en salsa o, eh, el CD ¿Sí? eh, una salsa en CD me gusta escucharla, pero si tú me dices a mí un disco de freestyle, un disco de rap un disco eh, de, 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 de de no sé de de, de, de... Oh, el Radio, el Radio. Sí, de reggae de, reggae, de reggae, de todo eso oldies, oldies, oldies,
1: oldies. los oldies, The yo house. prefiero
6: escucharlo, yo prefiero escucharlo en, 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 en vinyl este, mi papá tenía mucho 8-track mi papá tenía mucho 8-track y también cuando se ponía 8-track, él me decía, esto es música cuando lo ponía en disco, él me decía lo mismo y decía, está bien, pero no se oye como, como el 8-track, el 8-track <risa> se oye brutal entonces <risa> eh, tú sabes, sí, 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 sí. Es, es para los gustos, pero si tú me preguntas a mí eh, vaino, vaino tiene esa tú lo dijiste, ese es casi un culto prácticamente, es una tradición entonces tú tienes que sacarlo con toda tu calma, mirarlo eh, si tiene una paída, buscar ese pillito pasárselo, si tienes que darle spray le da spray, lo pone, chequea la aguja limpia la aguja, o sea es un proceso que es lindo para nosotros es lindo para nosotros, hace poco yo vi eh, y voy a avanzar ahora pero hace poco vi una persona que le enseñó un tape deck eh, tipo Walkman a, a, a la hija y le dijo, mira esto, y la hija le dijo, ¿Y ¿cuántos gigabytes tiene? <risa> <O> sea, <risa> ellos, ellos no entienden esto, ellos no entienden esto. Ellos no, saben, ellos no saben la relación de un cassette y un lápiz. Nosotros sí. Claro,
3: sí yo, yeah. yo, mira, yo tengo una historia rápidamente, ahora que digo eso. Una <risa> vez en mi estudio, cuando yo estaba en Puerto Rico, ¿verdad? Tú sabes que yo siempre he bregado con los chamaquitos por ahí que, que quieren grabar música y eso. Y una vez fue un chamaquito a mi estudio a grabar, ¿verdad? Entonces, pues yo... Él llega a mi estudio, ¿verdad? Yo tengo un tape deck aquí, no se va a poder ver ahora mismo, pero tengo un tape deck ahí, ¿verdad? El chamaquito ve ese shape deck y me pregunta, socio, ¿y qué es esto? Y yo pues vacilar, pensando que él está vacilando, ¿verdad? Yo le digo, papi, que tú no sabes qué es eso. Papi, eso es lo último de la avenida, socio. seguro era una, una cosa. Y el chamaquito dijo, ¿qué? qué? Y llamó el socio de él.
6: ¡Mire, socio! Mira, Figuí
3: tiene aquí lo último de la avenida, so <risa> y, Mira, yo me quedé como que... ¡Ay, ya, ya, ya. No se
6: lo vendiste, no, no se lo vendiste.
3: El chamaquito me creyó, mano, me sentí mal. Yo mire, socio, me, tú estás vacilando. Y él me dijo, ah, ¿cómo que brega eso? Y yo le dije, ah, vaya.
5: Ahí uno, se, ahí uno se siente
3: viejo
6: Sí, sí, sí ah.
3: eh, Kool
0: GD Que puede hablarnos desde eh, La experiencia de él como DJ yeah. Aunque sabemos que Fígaro También ha sido DJ al pasar de los años eh, Kool G. Mira, sí eh, Quería hablarle eh, de esa parte De como DJ, porque Creo
1: que ya lo que han dicho los muchachos entre, entre Notti, entre Fig y, y Vicky hasta ahora, pues añadirle, pues sería dañarlo. Vamos a... a claro. eh, en cuestión de día, yo entiendo que entre el vinilo y digital lo que hicieron fue eh, simplificar vamos a, y, y, y ayudar a, a nosotros los DJs, ¿verdad? En cuestión de que, acuérdate, ya no tenemos que cargar... Eh, con eso, esa, lo, la, la, ¿cómo se llama? la caballeros de, de, de... El... de... de... Necesitaba de...
3: de... un <risas> equipo, papi. Necesitaba por lo menos dos más para cargar todo eso.
1: Y entiende ah. la búsqueda de música y, y todo eso. Aunque tú sabes que esto del retro siempre ha sido algo que en la vida de nosotros, tú sabes, desde que yo tengo conocimiento... Siempre ha habido el retro, siempre está presente. Tú sabes, puede ser que, que merme por, por un tiempo, pero siempre regresa. Ese uh -huh. retro siempre re, re, regresa. Y ahora mismo están haciendo, este, ¿verdad? Está muchos DJs volviendo a usar el, el, el vinil. Pero el vinil, pero siguen usando lo, lo digital a la misma vez. Lo único que, que usan pues, lo, 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 los platos, ¿verdad? Y tienen el vinilo ahí, tiene la aguja y todo. Aunque no LED. es que son discos y que tú sigues cambiando, simplemente es de que te hacen la misma función pero con la computadora. Correcto. Entiende. Y, y yo creo que eso es lo que, lo que ha venido a hacer entre el vinilo y el digital y sigue, tú sabes, esa nostalgia presente y muchos pues eh, han traído de nuevo eh, el uso de, de esos platos, ¿verdad? Y y, y, y y no te creas, hay muchos DJs que nunca quisieron salir de, 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 eso, de esos vinilos, en cuestión de, de, de mezclar, de los, platos, de los platos. Que, que siguen en el clásico y nunca los aceptaron, nunca aceptaron y, los, y, los controles. Y,
5: y lo, lo, los DJs como, por ejemplo, DJ Davey, que el otro día yo lo vi tocando en vivo, y tiene los controladores de Cerato que son de vinil, o Predator uh -huh. también tiene los controladores de Cerato que son vinil, y controlan el Cerato Serato desde los, desde los, sí. del, del, del 12 Inch. Sí, no por eso a, a
1: eso, a eso literalmente es lo que me refiero, de que entonces eh, tienen ahí el vinilo, pero ellos no tienen uh -huh. que cambiar el, el
4: disco. Uh -huh. Simplemente uh -huh. es uh -huh. que uh -huh. hace
1: toda la misma función, pero todo uh -huh. lo sigues controlando en la computadora, uh -huh. pero con el, ¿verdad? El
0: sentimiento sí, yo, ese de eh, tener los platos. Déjame
6: de claro. claro, yeah. sí, sí, decirte,
0: sí. a quien yo he visto haciendo eso es a DJ Raymond.
6: A Raymond
0: A Raymond le trabaja el clásico.
1: Mira, baby, baby Gringo le envía salud, saludos eh, Muchachos, Baby Gringo aquí diciendo presente Saludos a Noti y bendiciones para todos saludos. Gracias, saludos Saludos
6: a Baby Gringo eh, Saludos,
1: saludos Eric
2: ¿Qué
0: está pasando? Es que
2: esto es un tema bien nostálgico Ajá. Eh, Porque eh, eh, Los chamaquitos Hablar de vinil, no es lo mismo que jóvenes adultos como nosotros eh, Que pasamos por esa experiencia entonces, es como, por ejemplo, yo soy fanático de, de, del libro. Yo necesito tocar el libro porque hay un olor a página. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Y eso uh -huh. me, me hace eh, retener más, tocar uh -huh. el tacto, retener ese, ese, ese olor a portada, a página. Esa esencia. Eh, Esa esencia, sí. Pues, bien, puedo, que puedo, en Kindle puedo leer algo digital cuando estoy en un avión o algo, pero tenerlo en la mano eh, es como que hay un sentimiento adicional. ¿Qué sucede en el, en el vinilo? Es así, el vinilo es... Y, y no es por, manos, por menospreciar la transición a digital, eh, pero este, yo creo que un CD obviamente no es tan trabajado como se trabajaba un vinilo, inclusive para, para el momento de hacer las copias, el vinilo tardaba más, por eso era más caro. Claro. Eh, eh, ¿Qué sucede? Inclusive hay mucha diferencia en cuestión de la resolución. Ah, eh, sí. Si mi mente no me traiciona, creo que el vinilo es 24 por 96 versus el CD Que es 16 por 44 O sea, ya de ahí, ya ahí hay una diferencia Del cielo a la tierra <coughs> adicional, adicional a eso Cuando tú estás haciendo una transición Tecnológicamente hablando Tú pierdes lo que yo le llamo La textura, ¿qué es la textura? Un CD no se oye Y, y yo creo que, que Los contemporáneos van a entender esto Pero un CD, tú no escuchas El sucio del vinilo el vinilo tiene una textura como que sucia inclusive, hay gente que cuando quiere grabar hip hop digital pero que se escuche como antes, tiene que poner un efecto que se escuche sucio
3: eso es
4: claro, cuando eso es la aguja claro, cuando, bien, cuando, cuando, es cuando tú no sientes veo. esa okay.
2: cuando tú sientes esa aguja que está sucia
6: oh, es lo que le llamo te, te da una emoción, a mí me da sí, una emoción eso, hay gente que eso, hace
3: pista y ponen ese efecto para que se escuche para, como si sí, fuera de, 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 claro, del drop, es, desde el drop que de piensen, la aguja que se oye el... para que piensen <risa> que, que, ah, sí, sí, y sí. hay
2: dos sonidos porque está, acuérdate que un vinilo no es flat, se ve flat pero no es flat, un vinilo tiene su curvatura, por eso es que tú ves que la aguja sube y baja tiene un wave entonces, exacto, tiene un wave, entonces cuando cuando tú sabes esa esencia, ese sabor el, ya tú reconoces el ADN del vinilo y lo oyes a lo digital, tú ves la diferencia del cielo a la tierra, incluso
0: Eric. 30. Ah, ah, ok, es que te quedaste. Está ahí, está ahí. Ah, okay. Estás aquí, estás aquí. Si repites, repite. Ah, que, eh, si mi
2: mente no me traiciona, creo que en el 1930 sale uno de los primeros, no me atrevo a decir el primer vinilo, pero puede ser que uno de los primeros, y fue de ópera. O sea, mi, mira, mira con lo que se estrena el vinilo, con ópera.
4: O sea, uh -huh. mira la, la, la,
2: la, la, la calidad y, 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 y el tacto que tuvo que haber para meter ópera en un vinilo. Uh -huh. Entonces, ahora mira, voy a subir esto un poquito. Mira, eso que está allá arriba, ahí hay un montón de Biblias. Y esas Biblias que están ahí, muchas de ellas son traducidas de hebreo a español. Obviamente uh -huh. en ese proceso de transición pierde esencia el texto bíblico entiendes? El, el que sabe de vinilo sabe que cuando está escuchando un vinilo, pero después lo escucho en CD, mira del cielo a la tierra. O sea, este eh, no sé cuándo fue que salió el primer CD. Yo sé que fue en los 80, este, pero cuántos años no pasaron para poder crear algo digital. So, mira, mira, mira todo lo que nosotros pudimos perder. Ah, que hubo un adelanto. Pues claro que sí, hubo un adelanto. Claro que sí pero un CD yo no lo veo como una obra maestra, como una pieza de colección. Una pieza de colección es un vinilo, entiendes? Una pieza de colección es un, es, un, es un libro, no en audio, un libro tacto, táctil. Entiendes? Entonces, este inclusive tú oyes un, un, un vinilo de hip hop old school. Y cuando tú escuchas esa textura o sea, tú, 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 eso no se cambia, mano. Eso eso está duro. La, la El bajo, los bajos son distintos. ¿Me entiendes? Este, obviamente tú tienes una una, una, este, tienes una, una facilidad cuando estás en lo digital porque las cosas se pueden repetir 20 mil veces. Pero cuando, por eso es que yo no veo un CD como una pieza de colección. Un vinilo sí. Este, porque es algo que se trabajó y se tardó tanto en carátula ese tiempo era más difícil este ese olor a cartón o sea, el, el empaque, todo eso todo eso es parte de una obra ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, hoy día obviamente este hay un verso bíblico que dice lo que era volver a hacer no es que eso aplica aquí, pero metafóricamente yo te puedo decir que artistas de hoy han sacado vinilo o sea, se han ido para atrás otra vez mm -hmm.
6: ¿Ves? Mira, Eric,
2: para atrás otra vez.
6: Eric, yo fui a la tienda, eh, no voy a decir cuál tienda porque no nos pagan, pero yo fui a una tienda en estos días y <risa> había, hace poco había una línea de vinil, cuando yo fui en estos días a buscar un cargador, había dos líneas de vinil, dos All
1: líneas. que
0: no, que mucho, también, brota, brota <risa> Acuérdate que no sabemos si le están enviando el cheque a él. Sí, yo creo que a ti te están dando un cheque.
6: Pero ya vimos salir no, es que con una gorra
1: con Packager aquí, este, que viene, veo. Yo pregunto porque estoy tratando de aprender.
3: Ajá, sí, y yo también, eh,
6: podríamos decir WM o
3: algo así. ¿no? Espérate, que espérate que Kulji me levantó. Nada, no estoy
6: pero Kulji, te tengo que decir algo. Te tengo que decir algo. Y perdóname eh, a Special. No sé si habías terminado. I'm sorry. No, no, hey. pero pues, puedes puede decir lo que iba a decir y yo lo continúo. Bien, bien rapidito, bien rapidito. Yo creo, porque Kulji dijo ahorita que lo que hizo fue facilitarnos a nosotros los DJs y hacer eso. Yo creo que lo que les hicieron a ustedes no fue eso. Yo creo que lo que ustedes les hicieron fue hacerle creer imaginariamente que ustedes cargan con música hoy día. Imaginariamente usted dice, tengo el disco de tal, tengo el disco de tal, pero imaginario, usted, todo eso está en el cloud, usted no, no, no tiene no, nada. No, 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 no. <risa> <risa> no tiene nada. Nosotros sí cargábamos con cosas
4: <risa>
2: Continúa Eric. Sí, <sí>, sí, sí. <risa> este, y obviamente yo soy salsero. O sea, yo soy salsero, yo soy un la, bajo, la, mata, la, la, mata. la, la salsa, yo soy sal, salsero old school. Joder, y... Y escuchar un, un, un disco en vinilo de Fania o sea de Fania un disco cubano que tuve esos bajos la textura es bien distinta este te lo digo es como, es, es un libro o sea, es un, es un libro es un libro esto yo me voy más con, con, con el vinilo porque pues reconozco reconozco ese ADN ¿me entiende? y me, me, me familiarizo más con eso versus que ahora todo se sigue tan limpio que se oye nítido, porque se oye, sabes, hay que darle sí. crédito a los que lo hacen digital, pero pero dejó de ser algo tan natural ¿ves? que entonces perdemos el crédito de personas que están backstage, sí sigue? Y, uh -huh. y entonces, pues yo me voy más con, con, con el vinilo.
0: El cambio de eh, análogo a digital, ¿mejoró el negocio de la música o lo puso más accesible eh, para los productores, artistas y sellos discográficos Eric
2: bueno lo mejoró porque ahora mismo a través de un clic una canción puede llegar a África o a otra parte del mundo ¿me entiendes? es en lo que tú mandas un vinilo por correo con una paloma ¿tú sabes cuánto, cuánto tarde eso llegar? ¿tú me entiendes? o sea lo mejoró desde el punto de vista Te, sí, porque de? Al, al ser digital tienes la accesibilidad eh, eh, de enviar todo a través de un clic y recibir este dinero a través de un clic este, eh, eh, estadísticas a través de un clic eh, obviamente desde el punto de vista del negocio claro que sí lo mejoró
0: eh, Noriboy pues yo tengo yo yo tengo que eh, estar en desacuerdo
5: con él en dos cosas eh, número uno para aquellos que me siguen en las redes saben que yo tengo una colección de cd y eh, sí representa mucho, no quizás, yo entiendo lo que dice Eric, que no el CD no es de coleccionista. En mi caso el sí yo lo considero coleccionista porque el CD representa para mí la era donde nació el reggaetón. El CD nació con el reggaetón, o sea, el reggaetón nació con el CD. Y en el, en el, en mi, en mi, en el aspecto personal representa mucho para mí, por ejemplo, los discos que yo tengo que he producido, que he participado, pues para mí son piezas de colección porque hoy en día el reggaetón es un movimiento mundial global que jamás pensábamos en la vida que iba a ser lo que es hoy. Pues para mí esa raíz de lo que es donde yo participe, para mí son artículos de colección y los he ido coleccionando y los voy a ir poniendo en unos los displaycitos de chévere en mi casa. No estoy en mi casa obviamente. Eh, y los tengo en una pared así, más de 12 pies de paredes alrededor de 100 CDs coleccionados así, uno a uno, que cada uno tiene una historia, eh, tiene un sentimiento y tiene un valor. Y por eso yo sí, pues, considero que...
0: Tiene, sí. además de un valor sentimental, eh, básicamente es parte de tu patrimonio. Sí, porque eh, recuerdo, Recuerda, eh, Piro, ¿verdad? Y
1: a los muchachos hay que recalcar también que... que parece que se frizó también. Eh, sí. Hay que recalcar que aparte de, de, de Noticel, uh -huh. un rapero, un cantante, un reggaetonero, también él, él ha sido uno de los productores que también ha dejado su marca en el género, ¿entiendes?
0: Uh -huh. Eso es así.
3: Eh, oye, eh, Nori, se, se me afrizó no, y, y, lo, y los CD también viene siendo como el vinilo de antes, porque ya nadie Estoy aquí. Tampoco. O sea, Creo ahí, que ahí, creo ahí. que me fui, creo que ahí, me Nori. fui,
0: me ven, me fui, sí, y no, me fui.
3: No. Está aquí y Nori, fíjate, Que Nori llegó
0: también. Sí, Nori, okay. estás ahí. O sea que, Eric, sí, no te fuiste no, solo, oíste. No bueno, te también. Eh, A este, los este, los dos. Quiere decir que tú eh, básicamente estás haciendo lo que hizo tu hermano desde los años 80. Eh, tu hermano tiene una colección impresionante de muchos miles y miles de dólares en vinilo. O sea, que tú esperas, tú esperas llegar a, a, a ese nivel.
5: No, no, yo, yo simple y llanamente un día me puse a comprar los CDs que yo he participado. Okay. Que yo,
0: y de alguna manera,
5: tuve algún tipo de, de participación, ya sea de composición, participación artística, producción, okay. eh, coproducción, disquera artista que yo desarrollé y lo he ido como que tiene un, tiene un, tiene, tiene, representan algo. Tienen un valor sentimental y los he ido coleccionando y los he ido coleccionando. Uh -huh. Lo encuentro. Parece que alguien se dio cuenta en eBay y empezaron a subir los de precio Un saludo. de <risa> <la gran> <risa> Si vi que me costaban 20 pesos, de repente cuestan 400 dólares. Anyway, la cosa es uh -huh. que el otro tema, el otro punto debería tocar era lo que dijeron del cambio de análogo a digital en un punto dado, chévere, todo el mundo tenía CD. ¡Ah, los CD! Y salía Wissing y decía, ¡70 mil copias! Dice,
0: un, un millón, ¿no? un millón obligado. ¡Un millón de copias! Bro!
5: Eso, eso, hubimos eh, muchas personas y yo fui parte de ese proceso, que cuando la piratería, o sea, cuando hubo acceso a a la música en, en, en el formato digital a través de, del Internet, fue bien difícil empezar a vender de nuevo. Y ahí y eso fue, eso fue un, o sea, eso fue el peor momento de la música. Yo diría que estamos hablando 2009 sí. al 2013, por ahí, donde sí. aquellos que no tenían acceso a plataformas digitales o manera de tener un, algún tipo de distribución digital, o saber cómo monetizar, pasamos por unas situaciones bien fuertes, porque tenemos eh, canciones exitosas con unos números increíbles, pero no estamos viendo dinero porque se está desparramando, porque había una infección en, en el Internet de páginas web regalando la música que nosotros tanto nos estábamos esforzando por, 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 por hacer, esto, ¿sabes? Y, y hubo una baja monetaria fuerte no es hasta que luego se estabilizan estas estas plataformas como Spotify y cuál es la otra que es azul que ya dice oye este, cómo se llama la
4: Na
5: no 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 otra que es
6: azul. era pero pero ¿Sí? Napster eh, ahora es legítima sí sí sí, sí pero sí. Hay, lo
5: tuvieron
1: que hacer porque ya
5: había otra plata antes de Spotify había otra anyway todo es para sabes hubo una merma mala una racha horrible Pandora, tú ¿no dices, Pandora y una vez nosotros los artistas, productores empezamos a entender cómo es que funciona el, el mercado digital. Ahí es que entonces nos agarramos y hoy, se, hoy por hoy, pues tiene el éxito que tiene y tú vienes y tienes tres millones de streams y te buscas un cheque y por ahí estamos aquí ahora mismo nosotros y esto tiene views, etcétera. Pero al principio no se sabía el idioma de monetizar. No se entendía por dónde venía el dinero. Y, pues, sufrimos mucha gente yo me, me considero que yo sufrí bastante al principio de ese cambio donde yo tenía 75 mil unidades digitales verdad en CD y las podía distribuir bien fácilmente a este mundo completo nuevo esta frontera que nunca habíamos cruzado donde teníamos que aprender un lenguaje nuevo leyes nuevas las leyes que no existen porque el copyright era bien bien finito limitado o sea, yo en eh. esta, yo en Estados Unidos puedo poner, una, puedo poner un, una, una persona que me represente y cobrar un dinero, y puedo tener este, eh, eh, a ASCAP, y puedo tener una publicadora, pero y en China, pero y en India, pero y en uh -huh. España, pero y en Italia, que estoy sonando y no sé cuáles son los números. ¿Sabes? Fue bien difícil al principio, para coger el, agarrar el control de la situación digital al principio, fue un culo. Y después que nosotros obviamente estuvimos ahí, uh, 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 todo el mundo se todo <risa> el mundo se hizo millonario sí, de, de hecho eh, hubo un, hubo un tiempo
2: hubo Ajá. un tiempo donde como uno no sabía eh, cómo estaba sonando en ciertos países pues, y que uno sabía que sí que estaban pirateando pero sí. lo que se hacía era que se vendían los máster, pues yo prefiero vender sí. el máster en X Ajá. país claro, claro. ¿te acuerdas de eso? yo voy a vender sí. el máster y, y ese máster que esa persona lo tenga por 10 o 20 años este, y, ya, y que le saque el jugo y cobre y que pirate todo lo que haga piratear eh, eh, hubo, hubo un tiempo donde correcto. se comenzaron a vender muchos máster porque no hubo control Sí, porque no,
3: no o sea
5: a, hoy en día ahora tú decir vendí el máster es como tú decir tú eres satánico una cosa
6: vendiste sí. sí. un hijo ¿no? regalaste un hijo ah.
5: porque es que se sabe el valor del máster Dicen, sí. tú dices máster yo no lo vendo claro. ni para el carajo si yo puedo poner una publicadora y me van a monitorear la, en Rusia, papi, en Rusia subiendo el número tres. Dime qué pasó. Sí. Y estoy cobrando dos millones de Rusia. Porque ya sí, hay sabes. un acceso.
2: Ahora hay un hay un, hay un acceso que, que, uh -huh. que no es que ya, ya uno sabe. O sea, el máster es de uno, pero uno lo sabe valorizar más que antes porque ya uno está al día con las leyes uh
4: -huh.
2: y con la tecnología de, de, de monetizar y toda la cosa. este Ya no hay un ya no hay un cuco <risa> ni, 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 ni tú sabes. Entonces, este sí, yo creo que es verdad, es como un hijo.
6: Mira, yo me acuerdo. Y, no, y,
5: y, y, al, y al principio estas publicadoras grandes no les importaban por lo menos en mi caso el reggaetón, tú sabes, no les importaba. ¿Qué reggaetón de qué carajo? ¿Qué, qué, y el Daddy Yankee más nadie. Porque eso era el, el Daddy ah. Yankee y Tego Calderón y don Omar y los demás que se cagan en su madre. Y nosotros teníamos que, tú sabes, era pero ¿qué pasó? Que yo sé que lo mío está sonando allá, pero uy, no, me pues, da esta presión. Obviamente al pasar los años se establecen leyes, ya las leyes van, van apretando más y uno se va enterando. Espérate, los números míos aquí. Claro. No, pues pa, empiezan los cc y por todos lados. Eso es, cc y desistas, ceses y, decistas, y es que, también, yo
2: creo, también yo creo que aquí, aquí los cantantes urbanos se unieron eh, mm. eh, indirectamente, fíjate, indirectamente, no fue con una reunión ni una alianza, indirectamente se unieron para ir en contra, pero obviamente de un sistema que, que, que no quería decir esto ha sido, esto ha <risa> Y esa unión permitió que, que, que se independizaran este, y, cuando, y, y, y cuando se dieron cuenta de, 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 de este monstruo que no le querían presentar de la, de la, de la, del sistema de, la, de las disqueras, pues uh -huh. este, ya lo, ahora el monstruo se hizo chiquito, porque ya el artista tiene más acceso.
5: Sí, sí no, y la, la disquera, las disqueras son las que... O sea, llegó un punto donde si tú no estabas con una disquera, obligado, no ibas a ver tu chavo, bien, no los ibas a ver. Y como quiera, te lo iban a ensaltar, porque las, todas las disqueras ensaltan a uno de una manera u otra, pero era como único y tú te podías ver, espérate, espérate, que, que hay chavos por todos lados.
1: Aunque sea sí. algo, verlo verlo por ahí, sí, sí, sí,
5: sí. Sí, sabes, pero era a base de tú tener este, a... a a Sony BMG, o, o tienes a Universal, este, Universal Distribution detrás de ti y están ahí encima de ti dándote los números. O sea, fue bien tedioso. Al principio fue súper tedioso.
0: En esa época, eh, Norik, eh, la cual ya mencionaste, eh, hubo muchos artistas que utilizaron ese momento y crecieron. Eh, lograron vender eh, su show sus espectáculos, uh -huh. y se mantuvieron de eso. Los compositores y aquellos distribuidores, pues sí, eh, no tuvieron dinero. en lo que uh -huh. Entonces eh, lograban cuadrar eh, el negocio, como nosotros decimos. Eh, nosotros tuvimos aquí a Blacomar, quien dijo que eh, fue uno de los dueños de la piratería más grande a través del Internet. Eh, él mencionó el nombre de la... <risa> De la, de, de, de la página de internet pero yo ahora mismo lo olvidé sí sé que habían que, que como
5: 20, ver como 20 bueno, los artistas
0: los artistas lo, lo utilizaban pues en aquella época ya cuando comienzan a piratear pues ellos mismos comenzaron a piratear sus canciones, entonces le pagaban a esta gente que tenían un, un sistema de, de distribución a través de la piratería le pagaban para que entonces eh, hicieran el lanzamiento de, de de, de sus canciones, entonces ahí lograron ellos vender su show, etcétera, etcétera pero entonces eh, yo te voy a hacer una pregunta Nori eh, Dari Yankee tuvo que ver con, con esta forma de hacer el negocio este nuevo negocio eh, lo que hoy se conoce como monetización bueno,
5: vamos a darle un poco de crédito a, a Dari Yankee un poco un poco, okay. pero pero la o sea, la formación de lo que es ahora ese negocio, esa industria en el, en el, el género urbano, porque ahora es urbano, y es el nombre más pendejo del mundo. <risa> <risa> eh, mano, tú tienes un tipo como Jay Álvarez. Jay Álvarez es de esas personas que dijo yo voy a seguir grabando. A mí no me detiene nada de este lloriqueo de esta gente. Yo voy a seguir grabando, haciendo mi música. Me voy a meter al estudio, voy a grabar, no voy a parar, voy a hacer party. Voy a hacer mi música. Yo la voy a mover como como la tenga que mover. Si esta gente quieren llorar porque no están vendiendo que lloriquen. yo voy a meterle. Me voy para las páginas, me voy para los parties, me voy para donde sea. Arcángel, de la gueto. Hubo una esa, esa generación que estaba empezando, pasando por esa lucha. Uh
4: -huh.
5: Es la que realmente merece el crédito. Uh -huh. Obviamente, si tú tienes a los Daryanquis de la vida, que son los, los ejes o las personas que mueven números, que las disqueras mismas saben y dicen, pues nosotros tenemos ahí 10 billones de dólares para tirarle a cualquier mierda que nos dé la gana, pues vamos a tirárselo a la página de un ¿Me entiende entiendes? Que a la disquera no le importa, pero el chamaquito que, como Jay Álvarez, porque es el, el ejemplo perfecto, porque yo sé que es la persona, eh, en, en mis ojos, que más se lucró. O más pudo ante esa adversidad donde él decía yo no tengo disquera, yo estoy solo, yo tengo un par de pesos para invertir, yo me voy a meter al estudio, voy a grabar, voy a soltar mi música por las páginas y poco a poco. Y fue de las primeras personas junto con mí y me consta que junto con Camil y Ceja dijeron pues vamos a empezar a distribuir. Aparece DistroKid, va, ah, pues metemos la música ahí. Sí, mira, DistroKid aparece en Amazon y aparece en Pandora y viene una jodienda que se llama Spotify por ahí y, y ellos mismos fueron delegando y investigando y seguían soltando música. Esa generación es la que yo entiendo que merece el crédito. Sí es chévere decir Darian Yankee, porque Darian Yankee era Darian Yankee en cualquier momento y pues, y él iba a abarcar. Y se iba a montar en cualquier ola que hubiese, ¿me entiendes? Que eso 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 no se le puede quitar. Pero decir, ya, ¿qué fue al qué? No. <risa> no. No. O
0: sea que? No. Eh, yo me refería, si él había estado en la mesa de negociación
5: no, para no, establecer tampoco. este
0: tipo de leyes, de la monetización y no, ese
5: tipo de cosas. No, no, es algo que se fue dando, como, como le gusta decir a los muchachos, orgánico. Se fue poco. construyendo poco a poco están está los Camille Camil es una persona que, que, que es bien importante Camille Camil y D. Nelson en mis ojos, yo sé que hay más personas pero de lo que yo conozco de, de, de la historia es Camille la esposa de Ceja, uh -huh. que es la que se mete y se mete a investigar, ella es abogada se mete a investigar y se mete a que es la que hay con esto, ¿dónde vamos a sacar los chavos ahora? Pues de aquí pues de allá, pues de esto, de lo otro ah mira que YouTube, ver la Ah, es YouTube, sí es YouTube Ah, pues vamos a abrir un canal de YouTube pues, ah, y vamos a hacer los videos nosotros y metemos los canales. O sea, ese tipo de personas es la que realmente merece ese crédito. Ya es una persona que siempre tiene una disquera y siempre tiene esos millones guardados y puede decir yo meto los chavos aquí, yo meto los chavos allá, yo meto los chavos en TikTok, yo meto los chavos en Instagram, yo meto los chavos en Facebook. Eso es fácil, eso lo hago yo. Pero y no vale decir, espérate, ¿por dónde van a llegar los chavos? Ahí, está, ahí están los J. Álvarez, los Arcángel, los de la gueto, también ese tipo de personas que se tuvo que beber la sangre es el que realmente merece el respeto y el decir, esta gente fue lo que se inventaron lo que es el negocio ahora
0: Excelente yo eh, cuando te hice esa pregunta me refería a ellos, conozco la historia de cada uno de ellos y, sí. y además de que los he, he escuchado a ellos eh, escuché en una ocasión a Mario Villay hablando de su situación cuando entra la piratería VK eh, Rap, ¿Tienes algo que con, eh, añadir a lo que está diciendo eh, Noriboy?
6: Bueno eh, Yo nada más por curiosidad eh, uh -huh. Quisiera saber si Héctor Elfader cuando viene lo de Harlem Shake Tiene que ver con, la, con el ajuste Que hubo con YouTube y, y, y todo eso en cuestión de Regularizar lo que vendría siendo Las regalías eh, por per, eh, per view Según algo que yo había leído Decía acerca de eso, pero yo no estoy 100% seguro de eso.
5: Yo yo lo que me consta a mí, yo no estoy muy al tanto de esa demanda. Si hubo una demanda, hubo un sesidecista de parte de, de Héctor personalmente, no fue World Star Music. Eh, porque Héctor en ese momento lo representa, y siempre hasta el sol leve lo representa Cholo, en uh -huh. aspectos que tengan que ver con música, porque él obviamente él es un hombre de Dios, pero Cholo lo representa en las loqueras del diablo como digo yo, <risa> y hubo, hubo, hubo un sesidecista y sí, me consta que eso tuvo, tuvo bastante influencia en que se respetara un, un poco más lo que nosotros hacemos, etcétera, etcétera. hasta ¿A qué grado? No sé, porque no sé los específicos de cómo fue la demanda. Sí, sé, tengo conocimiento de la demanda y que empezó como un sesidecista y se llegó a un acuerdo y por ahí la cosa como que se puso, se puso más seria. De Harlem Shea, ¿qué año salió no me acuerdo ahora no, no tengo como... idea pero estaba en el medio de ese proceso o uh -huh. esa transición digital análoga con, con redes sociales y, y, y lo que está pasando ahora mismo
0: muchos dicen que la llegada de lo digital enterró el negocio porque no existe un producto físico eh, para vender eh, ¿Qué tú opinas, Eric? Bueno, es que
2: si el artista es dueño de su propia música, puede reproducirla, ¿entiendes? Es como, es como ahora mismo, yo acabo de terminar un libro y yo lo voy a vender digital, pero, pero también voy a mandar a hacerlo físico, o sea, es mío, ¿entiendes? Tú tienes esa potestad de, de, de hacer, si tú lo quieres hacer digital por el negocio, pues ok, sigue lo digital, pero tienes la opción, ¿entiendes? De, de hacerlo este físico. No, no, inclusive hay una compañía que se dedica a hacer LP, entiendes? Uh
4: -huh. este, uh -huh.
2: O sea, Muy Yankee correcto. mandó a hacer varios artistas, tienen su, su, sus discos LP. Este uh -huh. eh, hay, hay todavía una audiencia y hay un campo. Obviamente no es mayor como el digital, pero hay una audiencia donde las competencias uh -huh. en Estados Unidos de DJ son a plato entiendes? Uh -huh. Son a plato o sea, este, y, son, y son actividades que se llenan, hay gente que le gusta eso, hay una audiencia y hay un nicho, ¿entiendes? Donde eso se puede vender, pero ya eso está en el artista si quiere ¿verdad? hacerlo así, este, como, como como para esa pieza de colección
6: también lo puede hacer, claro. Vicky rap. Mira, a mí me pasó una cosa, no sé si a, a Noriboy le pasó esto o a Special Electric, o a alguno de los que estamos aquí, pero a mí me pasó una cosa una vez que me llamó un distribuidor y me dijo estas palabras, me dice, mira, yo necesito que me vendas carátulas. Y yo le dije, pero carátula sí. de qué? Sí, y me dijo de lo tuyo. Y yo le dije, pero es que yo no vendo las la carátulas. Si tú quieres, yo te vendo los casés y los CD. Le dije en este precio y en este precio. Me acuerdo que los casés eran a cuatro, los CD eran a seis en aquel tiempo. Yo te vendo lo, los casés y los CD. Y, y, y me dice, no, no, no. Yo lo que quiero son carátulas. Pues ya tu CD yo lo tengo en la mano. Y, de y, uno carátula. Y, y me dijo estas palabras, me, me dijo, él me dijo... Tú no entiendes que yo lo que quiero es que tú ganes algo. Yo lo puedo hacer acá. Yo lo que quiero es que ganes algo. Este, y terminé terminé vendiéndole carátulas. ¿Por qué? Porque tenía... O sea, si yo no se las vendía, él como quiera lo iba a piratear. Es más, ya él lo tenía, ya él lo tenía. Lo que quería era o, dibujaba,
1: o dibujaba una carátula
2: así. Imagínate, una gente, que dibujaba llegó, llegó, una, No, no, vi que Tienes toda la razón porque llegó, llegó un tiempo donde se pirateaba el CD y la carátula, pues obviamente la tecnología no, no daba para piratearse, pero después llegó un momento donde se escaneaba la carátula original. Claro, sí,
6: claro. Yo estaba, yo estaba Entonces, en Venezuela. Ya, ya te
2: vendían el CD completo. Mira, <risa> yo
6: estaba en Venezuela. Yo estaba en un mall que se llama Ciudad Chinita. Estoy caminando. Y, brother, para que alguien tenga un CD tuyo en un mall es porque tú estás pegado. So, yo estoy caminando en Venezuela <risa> y viene esta señora y me dice... ¿Usted es que Y digo, sí, me dice, ¿me firma esto? Y yo estaba con el soldado de Costa Rica, también tenía el CD de él. Brother, cuando yo veo mi, mi CD, la carátula era blanco y negro, como si lo hubiesen hecho en una máquina esa, Ciro, esa de fotocopia. Y a mí me da risa, me dio risa, y yo le pregunto a ella, le digo, ¿dónde usted consigue esto? Y me dice, al frente de la librería. O sea que la librería lo tenía original, pero al frente lo tenían pirateado. Wow. Y yo pues, tú sabes, como que era se lo firmé y me reí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer? Sí, eh, sí, sí. sí, sí. Eh, oye, oye pero para, eh, para, para no. muchos
1: artistas, para muchos artistas, eso era una falta de respeto, tú llevarlo en CD pirateado.
4: No, pero mirad, era, que, es que lo era, es sí, que lo era, pero sí, la misma sí, vez, bien. ¿qué iba
1: a hacer? Sí, pues por eso, que, tú, que, tú, que, tú lo cogiste que, de eh, otra manera, no, es, ¿no? quisiste que, quizás ofender a, a ese fanático. No. Pero, claro, no. pero, otro pero, artista le hubiera dicho, dame la dirección
3: para yo llevártelo
1: personalmente.
2: De ir a, a uno de, de, de los expolis de, de que se hicieron en, en Florida, en Miami. Sí. Y yo pasé por la mala experiencia, mano. Obviamente no me voy a evitar por ética,
4: ¿verdad? Eh,
2: nombres, pero yo fui a presentar un disco. Eh, eh, y ya estaba distribuyéndose el disco anterior.
6: Ya estaba allí. Y yo estoy así, tú sabes. En que, todas las mesas.
2: Sí, tú sabes que cuando tú estás en Spoli, tú, tú tienes un carnet ¿verdad? Que te identifica con claro. tu nombre de ministerio o artístico, como, como quieras llamar. Y nada, no, estoy, yo estoy allá con, 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 con mi grupo normal, y, y entonces voy. O sea, que Spoli, pues había hay librerías y disqueras que, que están allí. Y yo vi mi disco, mano. Y cuando yo vi mi disco, yo oí, no. esta carátula le falta algo.
6: Sí. Brillo, alteraron como... la
2: carátula oye esto, entonces, para que la persona no supiera quién era yo, yo me viré el carnet, me lo viré para que se viera solo, solo blanco y yo le, le digo a la persona mire y, y, y este y este disco, ah, eso es lo nuevo, eso es lo nuevo entonces, pero no, esta no me conoció mi cara, y ya ah, eso es lo nuevo y, y, y a quién se lo compra, ¿A quién, a quién lo distribuye me dice, ah la persona que lo distribuye está aquí en la feria del de, lesbolistas, aquí mismo en el pasillo por ahí para allá, que soy yo Wow. y yo ah, cómo se llama tal persona y yo fui donde el distribuidor allí mismo mano o sea el distribuidor me estaba pirateando en, en, en allí mismo una cosa una cosa sí, que te pasada. compraban
6: 100, ellos te compraban 100 y pero los les niños. paría les paría los, <risas> sí, y les parían a bien bien fea de hecho lo confronté y
2: pasaron otras cosas pero, pero sí fue bien fea. fue
6: Rogelio fue Rogelio no no pues verá no eso no, <risas> no, 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 no. <risas> Alberto Alberto Alberto
5: <risa> no Oye, era era son boricua, son boricua <risa> dice que Harlem <risa>
1: Shake salió en el 2013. 2013. Eso es, que,
5: no, eso es, es que, que eso, eso esos son los años malos. Ese es el año, esos son los años 2013, bueno, el 2013 es cuando sale el, el trap. Le salen estos <risa> chamaquitos la generación de ahora el trap, 2014, 2015, por ahí se quedaron con eso, pero 2013 es la época de, del Tirijala, que nadie sabe lo que vamos a hacer, nadie quiere sabe realmente el, el el, la masa de productores de reggaetón no sabían qué carajo vamos a hacer, nos estaban pirateando todo, Entonces, ¿de dónde van a llegar los chavos? hasta que obviamente poco a poco se fue viendo, pero uh -huh. sí, ese es el año 2013
4: yeah.
1: <risa> eh, Kulji Mira, este yo entiendo también que a los artistas ¿verdad? P perdieron en ese cambio, perdieron el, el ahora mismo como estaba diciendo Vicky Filmar quizá un CD original, una carátula, no. eh, todo eso, ¿entiendes? Que a, a, ya ahora mismo, ¿qué tú vas a filmar, Un
4: pendrive,
1: ¿entiendes? Bueno, ahora, ¿tú
3: lo eh, bajas, eh, un, lo un un post. Sí, pero por eso y... ya, ya,
1: antes sí, porque acuérdate que las emisoras mismas de radio, nosotros cuando yo, yo trabajaba en la mega, nosotros teníamos CD para regalar en los eventos, ya eso no existe, ¿qué tú vas a regalar? entiende vale. los pósters eh, entonces cuando tú al sabes tiempo, que
2: bueno. tú sabes que algo algo que me llamó la atención Culli, de de, 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 los, de los 40 años de DJ negro que va a ser el a la hora es que las primeras mil personas Frankie Cotlas, le va a dar un CD mixiado mm -hmm. Este, wow. eso fíjate qué cosa físico estamos hablando físico mm
3: -hmm. cuánto van a tener
1: físico. CDP para tocar eso Gracias. Fíjate, eso mismo. Pero, a, o sea, a, lo que me sí. a lo que me
2: refiero, a lo, a lo que me a lo que me refiero es, eh, me gusta la estrategia, ¿verdad? Este, uh -huh. Porque pues, tal vez, pero tiene, pero tienen la pieza de colección.
3: Sí. Vengo ahora, vengo ahora, vengo ahora. Sí, como como yo dije ahorita, el vinilo antes, tú sabes, uno lo coleccionaba. Pero ahora mismo los CD también son de coleccionistas porque ya los CD no se venden, ya. Todo es streaming, todo
6: es... Yo, yo colecciono
2: ca cassette, yo tengo ca casi ahí. Uh
6: -huh.
3: Y
2: okay. no tengo dónde oírlo,
6: pero... ahí. Mira, ¿tod todo, todo es coleccionable. En realidad, todo es coleccionable. Lo que tú quieras coleccionar, tú lo coleccionas.
3: Pero ¿cómo de tú coleccionas lo de ahora?
6: Pero lo de ahora, esa es la cosa. Sí, ¿Cómo? Un Bueno, tienes si que decía guardar tu... tu no, La pero si yo decía Kulji, que ahora es imaginario. Y, tú tienes un lo que,
0: take, tú, take, uno, lo que, lo que le pone: es que, Este
6: es una cosa. Una este
2: cosa es. Una cosa es. Voy a sacar una canción que se llama Una cosa es. <risa> <risa>
3: El, el coro Chame. ahí está el coro Mira, y yo recuerdo antes también en, en el tiempo de los vinilos cuando se empezó, empezó la, pire, la piratía piratería de, este, de cassette y todo eso los artistas iban a donde la gente que vendían en cassette en la calle y le, vira, le viraban las mesas claro. a socio a sí, fuego. sí claro los artistas bueno, o sea, bro, tú porque, puedes coleccionar cosas
2: tú puedes coleccionar CD cassette pero yo me refiero que en, con, con relación a los vinilos más otra cosa la cuestión es,
1: Sí, pues. Mira, no, este se fue, se fue y volvió no. Sí, sí, hablando de, de, de también de esa nostalgia. <risa> yo me acuerdo en en Aguabo había una tienda que se llamaba American Sound y cuando yo iba a comprar los cassettes, para mí el ir a comprar un cassette o un CD para esos tiempos ellos lo tenían en vitrina, tú sabes, tú tú, tú mirar y ya, ah, ah, claro, compro. Claro. Pues, acuérdate, tú estás comprando, pero tampoco puede un preview. No tenías un preview quizás de una que otra canción que estuviese en promoción. El resto era de que lo vas a escuchar cuando lo compres. ¿Entiendes? Ahora no. Sí. Ahora tú puedes escuchar literalmente todo lo que lo que trae el CD para tú comprarlo o bajarlo. Bro, ¿no?
5: ¿Entiendes? Es lo que han traído las redes también. tú sabes. Eso ahora, es así. Ahora, nosotros hemos perdido eso que tú dices, Culli, Y lo hemos perdido. Esa, esa, esa era romántica de, 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 de tú esperar el CD, esperar uh -huh. el póster. Esperar el artista que iba a ir a la tienda a filmar los autógrafos, a filmar los CD, se ha perdido. Ese Pero,
1: de, ese de cuando tú abres eso nuevo, ah, o sea, se sí,
6: convert... que tú agarrabas o sea, agarraba el ¿sabes? disco y te lo pasabas así por el jean y te quemaba y todo para que se rompiera <ríe> el plástico. Sí, sí.
5: Eso ahora, esa experiencia religiosa que nosotros teníamos, ¿verdad? Con el CD, se ha convertido en otra cosa. Ahora los lanzamientos son de que... Yo tengo un bochinche que a la mujer mía ahora se lo está untando un cantante y ahora <risa> <risa>
0: ¿Qué, 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 y, ¿qué? y escucha mi nuevo tema. Qué e bochinche, qué bochinche.
3: Eh, e es Oye, ¿Eh? mira, Eric, ¿Sí? Eric, no, pero, pero, Eric, dijeron,
0: dijeron
1: por ahí que te fuiste porque es digital la cosa aquí. Ah.
3: No, no, mira, no, mira <risa> lo que nada sucede. Fohería,
1: nada <risa> no, lo que sucede es
3: que mi, mi
1: hija me estaba
2: me estaba llamando dos veces, este, porque Obviamente me voy a reunir con ella, tenemos una reunión el miércoles porque yo cumplo años. Y entonces ella no sabía que ay, estaba ay, en el podcast ay, ay. y entró la llamada y me, me, me caí sin querer, pero nada, estamos, estamos.
0: Bueno, hay que felicitar a Eric eh, porque sí. básicamente el, el, el próximo oh. episodio es el lunes que viene, así que... Y ya cumplió, eh, so hay, que, exacto, hay que felicitarlo a, antes. Es eh, correcto, feliz a cumpleaños, brother. Feliz bro, cumpleaños, eh, cumpleaños, papá. Thank you, thank you, más. Bro. Eh, nos gustaría Earth. cantarte eres sí, mayor ¿verdad? que yo eh, pero yo creo que nos vamos a salir de, de, de tiempo mientras todos te cantamos pero feliz sí, cumpleaños sí, no, 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 no
1: cantemos por favor
0: que Verá,
2: que, antes, que se acabe, antes que se acabe este revolú este, eh, voy, voy, a, voy a decir algo que dije backstage cuando Nori, cuando Nori sale con este, con la famosa... No, dejate,
0: no Dame no parité, no No me parrisa. la cuenta, pues me la, sí, la cuenta. sí no, se te voy a olvidar. La, 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 Oye, la, la. Eh, esta pregunta va para eh, don Fígaro. ¿Cuál de eh, las dos épocas es tu preferida? La del eh, sí. vinilo o lo digital, incluyendo
3: la del CD? Vuelvo a lo mismo que dije ahorita, me gustan los dos. Me gusta el tiempo de vinilo porque todo era análogo y ese tiempo era más difícil. ¿sabes? Tú no, cualquiera no se metía en un estudio antes. Tú sabes, tú tenías que tener talento de verdad para en verdad meterte un estudio. Pero también me gusta la facilidad de hoy en día de lo digital. You know, ahora uh -huh. mismo el socio mío vino de Nueva York yo no necesito un equipo de trabajo ni nada yo puedo hacer todo aquí yo solo, ¿me entiendes? Cuando,
2: cuando grabamos la canción de leyenda, cada cual la hizo por su lado
3: exacto, eso es lo digital, ¿me entiendes? todo eso, so, me gusta esa facilidad también de lo digital pero también me gusta el tiempo de los análogos, porque como te dije ahí se sabía quién era quién, ¿me entiendes? So, sí. hoy en día hay mucha gente que están pegados que no deben estar pegados yo no know sé eso <risa> Ese es otro, otro episodio. Yeah, es otro episodio. <risa> Pero entonces... Me invitan, me invitan, me
0: invitan. <risa> Te quieres servir con la cuchara grande. ¿eh?
6: Que mucho tú sabes, bro. Pero en aquel Oye. tiempo había también dinero. En aquel tiempo también había dinero. So, lo pegaban. Bueno, fíjate, había otros cantantes que se pegaron y se pegaron por dinero.
0: Esa sería una buena pregunta. ¿Dónde? Mm. Eh, eh, ¿En cuál de las dos épocas en eh, ¿cuál, cuál, dónde hay más dinero eh, en la pasada o en esta
3: en esta, chacho. en esta en esta. No, no, en,
0: es... en, en, en esta porque en esta es en todos los lados
2: a
5: la misma vez
1: mm
5: -hmm. eh, 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 sí. este acá, de... acá parando más vamos claro, a, o sea, vamos, tú, a tú, tú, vamos a vamos a mí me llegan reporte mira romón de guerra romón la guerra no viene, me llegan un reporte completo un reporte un reporte, o sea, reporte por país Bien, una espe bien especificado mis cuentas de Instagram monetizan y me llega un reporte pero específico pero eso es ahora, eso no mm -hmm. era hacía hace 10 años, hace 10 años era claro. un disparate una no loquera estamos en el 2023 hace 10 años específicamente atrás no lo que era una loquera, sí, ahora sí me lleva un reporte bien bonito y que yo se lo tengo que dar al contable también, maldita sea y... <risa> <risa> eh, pero sí, tienes que rendir
0: Digo, y, y como ya hago preguntas aquí dicen que trabajo con Hacienda, <risa> sí Si sí, ya yo sé la na, pregunta na,
4: que
6: estoy haciendo, no la hagas, no la hagas. No la hagas, <risa>
3: no la hagas. No, no haga. sí, no está no la rojo, haga. está en rojo. Yo mismo, ¿se aguantó, Piro, se
0: aguantó. Señor? Sí, bueno, no hay, no hay otra. Oye, pero entonces eh, vamos a hablar con, con, con Nori Boy sobre eh, su trayectoria musical y cuándo comienza Nori Boy dentro del género. Eh, sabemos que es hermano de, de uno de nuestros colegas que comenzó con nosotros en, en la década de los años 80 en el rap. Pero entonces yo quiero saber cómo fue que entró Nori Boy y si siempre se llamó Nori Boy. Cuando comienza a rapear o, 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 o a cantar eh, lo que nosotros conocimos al principio, que era reggae en español.
5: Sí, en español.
0: Eh, pues, ¿Con cuál de las dos tú comenzaste en Orihuay?
5: Yo, yo empecé cantando, obviamente. Yo estoy bien influenciado, siempre lo digo. Lo, lo he mencionado, siempre lo menciono en varios podcasts y varias entrevistas. Siempre menciono que mi influencia siempre fue mi hermano mayor. Un saludo a K. Magnetic, K. Kuma, Kuma Chen. Eh, ese era el patrón a seguir cuando yo era un chamaquito, un pie de mierda bien chiquitito. Y ese era, yo miraba para arriba y ese tipo con, con cadenas de así de, de graffiti, de, dibujando graffiti, escuchando Rondi en sí, escuchando que aregua escuchando William Pro Prodocho, que era Buyan Procho, no era Queremos, escuchando, que este escuchando a Eric B. en Rakim. Y yo veía ese tipo así bien grande, bien largo, y decía, ah, yo quiero ser así. Pero a la misma vez tenía a mis otros hermanos que escuchaban reggae, que escuchaban rock. O sea, yo tengo, yo tengo hermanos metaleros, 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 metaleros. Eh, no escuchan otra cosa, no o sea metal. Y yo pues escuchaba metal de camino para la escuela, y escuchaba vos Bob Marley, y escuchaba a Eric Birraguin, tengo una mezcla, tengo una ensalada de y música. No, no. Y yo no sabía que yo, o yo decía, bueno, cuáles cojo, pues me gustan todas. Y de ahí, la madre mía decía que yo era un mal criado porque yo era el más chiquitito, y decía que era un mal y que no podía hacer nada conmigo, pues y ahí salió Nori Boy. y Me puse el nombre, me puse el nombre Nori, o Nori Boy, y que yo decía que era el Nori Boy, porque yo era un mal criado, porque la vieja mía siempre decía que era un mal y que no hacía caso, qué sé yo, me puse ese nombre. Y en una de esas, este, yo escuché, mira, la historia realmente de cómo yo empecé, es que yo escuché un disco donde salía Falo, Falo salía con un cantante que se llamaba Blacky -E en un video Blackie Dee, Black -Dee eh, dile cómo es. Y yo escuché a Blackie sin ofensa ninguna Black donde quiera que esté hoy. Pero yo dije, si este tipo canta, yo puedo cantar también. Y ahí empecé, y empecé a escribir y yo no sabía dónde iba a llegar. Yo simplemente yo empecé a escribir y un vecino mío me dijo, macho, tú le metes, cabrón, tú le metes. Y yo decía, ya este tipo es bien lambón, en verdad, un saludo aquí. <risa> Pero por ahí seguí, seguí rapeando y qué sé yo. Y, y yo estudiaba en la, en la escuela superior donde yo estudiaba, en Trina Padilla, estudiaba Ray Pirín y Rubén Sam. Estudiaban los dos. Y yo, obviamente, me influenciaba. Eran como dos, otros dos hermanos mayores que yo tenía. Y me influencié la voz y el estilo. Era como un jamaiquino. Y yo decía, ya lo quiero hacer eso, pero más rap. Yo quiero hacer eso, pero más hip hop más y yo quería como ya, ya yo tenía obviamente tenía como que lo que, que el concepto en que me desarrollé. Uh -huh. Seguí haciendo inventos escribiendo, Milo, mi hermano Cuma que me me grababa los demos, mis primeros demos me los grabó mi hermano. Y después eventualmente alguien me presentó a DJ Nelson. Ya obviamente yo tenía como un carisma y ya tenía, ya había desarrollado un perso una persona Okay, pero antes persona,
0: de que llegues a a a, a, a tu, Nelson. Sí, a DJ Nelson. Eh, ¿En qué año exactamente, básicamente, fue que comenzaste?
5: 94 al 95, 1994 a 1995, es cuando yo digo, yo voy a meterle a esto, yo sé que okay. yo puedo, yo sé que yo puedo.
0: Eh, en esa época, tu hermano eh, hacía unos mixtays. Sí. ¿Tú estuviste dentro de esos mixtays? No, no sé,
5: estoy casi seguro que sí, que él metía una que otra cancioncita mía porque él era el que grababa los demos. Yo, iba, yo me iba en Guagua Pública hasta Loiza que él vive en Loiza él, él era militar y recién había regresado, ¿verdad? Que él sirvió en, en Desert Storm. Él estuvo en Desert Storm y cuando viró de allá, de Irak, montó su equipito allí, montó sus cosas y hacía sus mistakes. Y yo estoy casi seguro, no, no te puedo garantizar, pero que él me metía, pero estoy casi seguro que siempre pone un corte mío o algo por ahí, porque él le triviaba lo que yo hacía. No era sí, sí. estrictamente hip hop lo que él hacía, boom, porque no era ese, porque yo era más tropical y tenía influencia, como te dije, de todos uh -huh. lados. Pero sí tenía, cuando él me ponía un beat, yo decía, ay, luego voy a meter ese beat, y era un beat de hip hop, tú sabes, uh -huh. y yo tiraba por encima. Yo estoy seguro que, que quizás si tú buscas ahora en esos mixtapes, por ahí yo salgo que sea un cantito, 30 segundos, puede que salga yo, sí.
0: Cuando eh, yo te conocí, te conozco en el estudio de DJ Nelson. Vale. Yo entiendo que entonces nos conocimos en el año eh, 95. 95, 96, 95, 96. Que ya en el 96 nace mi hija, y yo creo que tú me recuerdas yendo con mi esposa al estudio de Jen Nelson,
4: sí, ella sí, Estaba sí,
0: embarazada sí. y todo eso. Y, y eh, yo siempre recuerdo al Nori Boy, eh, un tipo tranquilo, callado en una esquina, humilde. ¿Cómo tú estás, Piro? Es ahí que se presenta. Sí. Hablo con él, y te recuerdo trabajando fuertemente con DJ Nelson en ese comienzo que tuvo DJ Nelson ya cuando estaba en la casa de el que hoy tiene todavía donde están los estudios sí, eh, en Campo Rico, la Rico. Uh -huh. sí. este, te recuerdo eh, trabajando construyendo ese primer estudio eh, donde se subía por las escaleras la parte de atrás si no me equivoco uh -huh, era uh -huh. eh, te recuerdo ahí y, y, y en muchas ocasiones recuerdo que eh, como yo estaba allí casi todos los días pues eh, te recuerdo contándome eh, básicamente cuál había sido el proceso para montar aquello, los paneles que pusieron adelante, luego pusieron esto, aquello. O sé sea, que uno eh, eh, iba aprendiendo poco a poco, Bodía y Nelson, y, y tú que lo estabas ayudando, son un eh, tipo eh, apasionado de lo que era la construcción de estudio y cómo era el sonido. O sea, Nelson siempre ha estado en eso. Yo, eh, yo siempre. No. Ah, adelante, adelante.
5: No, no, que yo, yo vivo agradecido de eso mismo. De que yo no solamente yo... Yo dije, ah, yo voy a rapear. Que yo no quiero aprender todo. Yo, yo quiero tratar de aprender Exacto. todo.
0: Todo, eh, todo. No, y te vi, te vi luego que se montó el estudio, que Nelson comenzó a, a, a ofrecer sus servicios desde el estudio. Te vi trabajando duro con él. Es ahí donde tú comienzas, eh, no solamente con DJ Nelson, sino comienzas a grabar en los Dinois
5: pues Dinois fue una oportunidad, de, o sea, Nelson trabajaba con, con, con Eric y con Negro, Negro con, Ene, con Eric y Negro, a la misma Pero Negro le da la oportunidad de hacer el, el, el volumen 4 de Dinois, eh, o tener una participación más bueno, más abierta en, en cuestión de producción en el, en el volumen 4. Y ya para ese tiempo yo venía desarrollándome en el estudio y ya tenía la confianza, me sentía me sentía conmigo mismo súper bien de que decía esto, esto es como esto es como el deporte, el boxeador que entrena, el, el que corre, o sea, es un deporte. Y yo me sentía que yo estaba llegando ya a un sitio donde yo decía yo puedo estar en un dinois yo, yo puedo estar en un Dinoise. Yo sabía que era Dinoise, yo sabía que malditas putas, malditas bellacas, yo sabía ya, tú sabes te jalagatillo, todo eso. Yo puedo estar en un Dinois y obviamente Nelson me abre la puerta a través de, de negro y dice, mira, hay una, hay una oportunidad. Quieren meterle? Y yo salgo. Mi primera aparición es en, en el volumen 4 con un tema ahí medio ragamuffis, medio callyaqueado de ahí, de, 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 del reggae, qué sé yo, que no fue la gran cosa, pero sí me dio una exposición y, y me di, me di, me di a, a conocer, porque me di a conocer en el volumen 4. Y por ahí, poco a poco, como que la gente empezó a hablar de mí. Yo me acuerdo que mi canción sonaba en Reggaeton 94, cuando eso era Reggaeton 94, antes de lo que uh -huh. es ahora. Antes era
0: Radio Pirata. Y... Radio Ilegal, Radio Ilegal. Radio Ilegal, Radio
5: Ilegal. <risa> y después de eso, pues vino el 5. Ya el volumen 5, me dieron la oportunidad, pero fue como que a base de ultimátum. Como que te vamos a dar la oportunidad en Dino y 5, pero tienes que traernos algo que realmente valga la pena. Si no, lo vamos a votar, porque los que conocen a negro personalmente saben que negro uh -huh. es, bien, es bien difícil.
4: Uh -huh, y no, sí. o
5: sea, no, es una, no es una persona fácil de convencer musicalmente.
4: Uh -huh.
5: y, y me dieron, sí, te vamos a dar la oportunidad, no es cinco, pero tienes que traernos algo que realmente valga la pena. Y de ahí sale de los Bocones yo Abuso, que obviamente yo hablé de esto con otro podcast, que yo dije, obviamente Bocones yo Abuso es la canción que a mí me gusta porque representa ese momento en la vida donde yo estoy pasando por una serie de cosas bien difíciles con mi mamá, con cáncer. Yo me tuve que dropear de la escuela superior para atender a mi madre. Nos mudamos para otro pueblo, nos mudamos para Loiza. Y yo estaba solo, no entendía mi vida. Y yo escribí esa canción desesperado, molesto con la vida, con todo. Y fue el paro de. Fue lo que me hizo lo que soy hoy. Y después sí, rumor de guerra, mata, de... sí, salir sí, el sí. flow. Chévere, todo eso que vino después. Pero de los Bocones Yo Abuso es la canción que me representa a mí, porque es ese chamaquito frustrado, cinchado, pelado, con la maíz enferma, cogiendo guagua, guagua, guagua pública todos los días de Loíza a Río Piedra, Río Piedra, a Puerto Nuevo, encabronado con la vida, está ahí. Y cada vez que la oigo me siento bien cabrón y cada vez que la canto me siento bien cabrón, porque es la canción que me dieron y me dijeron, si, si no sales ahora, no sales nunca. Y el día que me llamaron para el video, ahí fue que yo dije, ya. Y los primeros chavos que cobré del primer show que hice, que fueron 500 pesos, se los di a mi completo. ¡Bum! O sea, que esa es la canción que a mí me... más Y fue, obviamente. O sea, si.
0: va que te, te hace recordar eh, todos esos momentos y, y básicamente te da sentimiento. O sea, tú lo tienes tú atesoras sí. ese, eh, esa canción. Yo sé que cada uno de nosotros eh, tiene alguna canción así que haya grabado o la tenga escrita. Eh, Llegas, o okay, llegó, llegó Eri nuevamente. Yo quería decirte que Special Eri también grabó ese Dinoy 5 ¿Oh, sí? Sí, eh, Dino I5 fue, ¿verdad, Eri? Sí, la canción
2: de... Es una pena.
0: Es una Estoy pena. Un
2: batiendo, sí. Este.
5: Sí, que yo veo Special Eri aquí, yo, yo te veo Special Eri, yo siempre te admiré, bro. Yo siempre te admiré bien caro, y ¿Sabe? Yo los veo, estoy aquí entre ustedes y yo digo, wow.
2: La, la gracias, admiración es mutua, gracias, la admiración mm. es mutua, brother.
0: Eso es así. Eri, ¿tenías algo que decirle eh, a, 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 a Noriegu? Ah,
2: claro, déjame ser libre. Ahora sí voy a ser libre. <risa> ¡Libre!
0: <risa> es, que,
2: es, que, es, es que, mira, la el, el género pasa por proceso y hay, y hay canciones que te marcan, artistas que te marcan. Eh, a, a quien tú sigues porque, porque le gusta tu, tu, le, o sea, te gusta el flow de la persona Ajá. entonces este, este personaje viene con, con, con este flow como el, que de hecho, fue, qué bueno que él lo explica de, de la manera que escuchaba rock, escuchaba rap escuchaba reggae, eso, eso es nítido porque ahora eso le da fundamento a lo que yo voy a decir esa parte yo no la sabía viene este hombre con este, con este flow y, y, y a mí siempre me llamó la atención su su estilo porque pues hay, hay, hay personas que, que pues que, que como decimos aquí que le meten pero uh -huh. pe, pero pero no son ellos es más del montón aunque le meten pero es más del montón entonces yo uh -huh. siempre vi a Nori como que este, este tipo es distinto, hasta que viene esta frase, que fue la que, la que... Si tú me mencionas Nori, yo voy a la frase rápido. Es como el, como el, como el finish him de un luchador. Es como el, 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 la, la marca de él. Ajá, y, aunque, y aunque él pueda tener otras palabras o, eh, eh, que le gusten a él, pero yo como fanático, pues veo otra ¿entiendes? Y, y cuando yo escuché lo de... Eh, eh, mantenerlo real, hijo mío, bueno, esa bueno. parte, y yo dije dh y, h, eso, le, y esa, eso tan sencillo en ese tiempo yo lo vi como que adelantado al género y, es, y, y esa frasecita yo yo hasta la, la tarareaba. va y o sea, la canción Ante completa lo real,
4: yo,
2: yo me curaba con eso <risa> h excelente no mano hermano, verdad, que esa frasecita me gustó mucho no mano, inclusive Entonces, inclusive yo... eh, a, algo por lo que también me gustaba es porque a veces uno eh, ve canciones automáticas, las grabaron sí. tal vez hasta leídas, tú sabes, cuando una sí. canción está grabada automática y sí. esa canción, este de la, que, de la que a mí me gusta y esa frase, se veía que tú estabas vacilando en el ritmo y para, sí, para sí. que alguien haga eso, debe de estar demasiado confiado y dominar bastante la pista para poder vacilar dentro del ritmo. Eh, 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 o sea no se vio como un lo
0: real hijo no se vio en el bris, sino mantenerlo
2: real y ese flow y había mucha confianza y yo creo bueno, que eso fue lo que, lo, lo que me capturó
0: oye que básicamente eh, yo ya, fui vi libre, ya fui libre sí, yo vi eh, <risa> yo vi videos eh, hoy que había visto en el pasado pero eh, fui a verlos hoy donde lo veo cantando esa canción con con Daddy Yankee eh, yo creo que es un concierto de Daddy Yankee sí. si no me equivoco eh, te veías bien jovencito ahí para que sepas sí, eh, este hoy lo, ¿no? ¿Ah?
4: lo, lo vi cantando
0: ah, eh, con Ivy e. Queen eh, mátalo si no me equivoco mátalo mátalo, mátalo sí mátalo, este tú hiciste eh, básicamente muchas colaboraciones con, con artistas como Daddy Yankee Cabalucci, eh, Duque que hace tiempo que no se eduque eh, manito, sí, no, dejé de verlo tantos años, eh, eh, pero le envío saludos donde quiera que esté, de verdad que sí, un abrazo. Eh, ¿Cuál de estas colaboraciones eh, fue la más que impactó o le gustó al público? Pues, Especialeric, que
5: es el que dio en el clavo ahí con, con, con el tema de, de acelerar el flow. Es el a, a, hoy en el 2023 es el tema más clásico de, de los clásicos. Está rumor de guerra, por, porque rumor de guerra pues se recreó con Héctor. Y obviamente, esa es, esa es la magnitud de rumor de guerra para mí. Ahora, yo lo entiendo que es por la recreación con Héctor, pero clásico, clásico siempre fue ese el flow y, y yendo un poco profundizando un poco en cómo salió el tema. Yo, yo digo que yo estaba en mi prime peak yo estaba en mi peak grabando yo me metía la o sea yo vivía en ese estudio y esto yo espero que el artista que se esté desarrollando que tenga la oportunidad de ver esto entienda esto yo estaba que yo vivía dentro de la cabina yo estaba dentro de la cabina casi todo el tiempo yo no salía de esa cabina para nada yo, Nelson me ponía un ritmo y yo improvisaba un rato, por joder, cosas que no salieron nunca. Pero, a ver, había muchas cosas que sí, yo cogía en serio y, y montaba. Y uno de esos días, yo jodiendo, me metí, obviamente. Ese día estaba Llavia y estaba, estaba Raymond allí también. Y yo me metí a la cabina a improvisar un coro. Literal, yo improvisé ese coro, salió improvisando. Yo estoy improvisando. Pero yo me siento tan seguro y, y, y estoy en ese prime donde yo estoy, pum, pam, pam, y estoy tirando el viaje de estoy fluyendo yo solo. Y me salió esa jodienda, me salió esa jodienda ahí. Oh, Manténlo jodiendo. real,
0: hijo mío. Uh
5: -huh. Y era, obviamente, yo venía de Nueva York y estaba Boricua Guerrero, y yo venía de, de Boricua Guerrero, que, que gracias a Dios también fue otro clásico más. Y venía por ahí, venía fluyendo bien, cabrón. Venía del viaje de Nueva York, de Keep It Real, y venía de esa jodienda y vine lo real un pa, pa, y me fui en el viaje, o sea, pero era porque ya yo como como artista fluía tan cabrón y tan fácil detrás de, del micrófono que tiraba cosas así y salían, salían tanto lo que yo tiraba salía, porque ya, ya yo era uno con el personaje de Noti, éramos yo, o sea, estaba súper sincronizado y salían las cosas por ahí para abajo.
0: Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál
5: de las colaboraciones? Obviamente Cavalucci siempre, eh, yo no sé por qué, es un tema bien salvaje, que todo el mundo siempre me lo dice. Hay gente de este de, de guerra con esto, en todo el mundo lo dice. Pero para mí es esa la que dice Special pues, Edict. Ya había, Noti y Darillanto.
1: Oye, eh, eh, Noti, ¿verdad? Hay, hay una anécdota que yo no sé, por lo menos yo no sé si tú lo has hablado antes en otros podcasts, pero en una entrevista que yo te tuve una vez, Sí lo hablamos, y a mí me gustaría que tú compartieras de nuevo esa anécdota, y se trata del de, de tema de Rumor de Guerra con Héctor, que lo de la llamada, que mucha gente no sabe, <risa> <risa> del principio, porque tú sabes, eh, los que conocen esa canción, esa canción tiene un intro,
4: no exacto <risa> eh,
1: para que nos compartas esa, esa historia de, de ese intro.
5: Mira, ese disco nosotros tuvimos secuestrados en Miami dos meses. Eh, trabajando todo el concepto con Wise, Lele, yo, Rifo, Mamboquín, Meca, Tiny. Ese era el equipo de trabajo. Y estábamos trabajando temas, trabajando temas, trabajando temas. El tema de Rumor de Guerra se cogió porque era un tema del corillo que iba a ser un tema polaco, yo Mon, Cartier, Ariel, todo el mundo iba a salir en el tema. Y Héctor bajó a todo el mundo. Héctor dijo, no, para el carajo todo el mundo. Yo voy a tirar solo. Y Héctor, ¿verdad? obviamente, ya había tomado la decisión de que no, el tema es para mí solo. Y un día Héctor dice, yo voy a empezar el disco con Rumor de Guerra. Y todo el mundo se quedó como que OK. <ríe> y era porque obviamente ahí mismito estaba empezando la guerra con Don Omar, full. O sea, la guerra con Don Omar empezó en discotecas. Y el que quiera discutir conmigo, por favor, que me llame y discutimos todo lo que tú quieras. Y esa historia me la sé yo desde que me levanto hasta que me acuesto y no cambia. Yo sé cuándo empezó la guerra y sé cómo empezó. Empezó en mi cara. Anyway, la guerra se desarrolló full ahí y él dijo, yo un a con rumores de Guerra. Honestamente, no sé quién fue quien, el que dijo, vamos a hacerle una intro. Me imagino que fueron los mamboquín. Vamos a hacerle una intro. Y Joel, me consta que Joel es que todavía el sol le en la mano derecha de Héctor en, en sus asuntos, porque los dos se convirtieron, se convirtieron a los caminos del Señor a la misma vez. Que es, es el asistente de él como el manager. De, este, Joel fue el que dijo, no, tenemos que decir esto y hacer aquello. Y él, es ese Joel es el que dice, mataron a Héctor,
4: lo mataron.
5: ¡Ah! Él es el que dice eso. Y, y alguien dijo, vamos a llamar a la madre de Héctor y vamos a hacerle esto.
0: Wow.
5: Y dieron, wow. ¿quién se, presta? ¿Quién se presta. Y no, Y obviamente la llamo y le dijimos, mira, Santia, vamos a hacer esto. Y ella dijo, está bien, dale, yo lo yo, que yo grabo, muchachos, yo grabo, yo grabo con ustedes, que es esto Sí, pero es esto lo que vamos a hacer. Sí, 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 dale, yo grabo. Ok, pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿quién va a llamarla? No, dígamela tú. A, a, yo cabrón.
0: <risa> pero ven <mira> acá, <risa> da, déjame decir, porque no, no, ahora no estoy entendiendo. Eh, ya eh, su señora madre sabía la pregunta que tú le ibas a hacer lo, o lo que tú le ibas a decir no, 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 no.
5: No, no, le dijimos, te vamos a llamar
0: para que participes en la canción. Ah, wow a ver. Ustedes, ustedes son unos <risa> criminales. <¿no>? Eso, <risa> y y criminales. ella se lo olvidó, ella claro, se lo olvidó,
6: claro.
1: ella <risa> se lo olvidó de que
5: iba a recibir una llamada, ¿verdad?
4: No, no, sí, no, no, no. no, no te llamamos No,
5: bien. no, pero no, muchachos. <risa> te vamos a grabar, te vamos a llamar del estudio y te vamos a grabar. ¿Está bien? Ah, está bien, sí, yo grabo. Ella se creía que a lo mejor iba a grabar una jodiendo de esto, de siempre, de no te preocupes, de cogemos bajando. O aquí está el de los rifles, una jodienda, pero la llamamos, pero Santiago, pero mataron a Héctor,
0: este. no Oye, Eri, Eri, escucha bien lo que él le dice: wow. un, un wow. pana del, del hijo lo llama y le dice: Mataron a Héctor. Entonces, yo quisiera que tuvieras el vídeo, yo imagino que después pues el vídeo es actuado, pero no, tienes sé. que escuchar la cómo la señora dice: Noti, No no Oh, o sea, eso es real. O sea, la señora se encabronó
5: en ¿no? Ella, Doña Santia, se molestó con nosotros. Bueno, papi, insultó. si pudieron
0: haberla matado el corazón. Hinchacho, la señora ¿Qué pudo qué haberse es? quedado sin movimiento.
5: Nati se ríe ahora,
0: pero me imagino. O sea, no. tú sea, oye, tú sabes aquí, aquí no había que, que,
5: que someter a la
0: obediencia al hijo, ¿verdad que sí? sí, sí después, después,
1: oye, han hecho 25 mil memes con el Noti, no.
5: <risa> no,
3: que es que, que, natural,
5: es
3: ella natural. No, chacho, ¿Te no mío no, mío no, Te llamamos después. Ya tenemos
1: lo que
4: necesitamos,
1: Santi. Hablamos.
0: Hablamos después de contamos Mira, Eric, o si te hicieran una llamada así, dripping, ¿cuál sería tu reacción? Digo, no sabemos, pero. Tú sabes que como, cuando te están hablando de, de, de un hijo... Broder, que...
6: mira, tú estás hablando de eso y yo estoy a, es punto de mandarle, estoy, man, estoy a punto de mandarle un texto a mi hijo Ángelo que me traiga una pastilla para el corazón.
0: Sí, broder. Eh, es que, se, eh, bueno, de verdad, yo no sé. Erick, ¿qué te opinas? Se pasaron. ¿Te pasaron?
2: No, no, este, yo me identifico con esa anécdota porque yo viví algo, pero a la inversa. Este, hubo una canción que yo grabé que se llama Ven, hijo mío. Y en, la, y en la en la canción, pues, a mí me matan. O sea, me dan un par de tiros. Y entonces, pues, llevamos a esta señora, que es la mamá de lute. No sé si saben quién es lute, el productor musical. ¿Quién es lute? Entonces, ¿Quién es lute? pues, ¿Quién es, lute? es la mamá de lute. Yo estoy en el estudio de lute, y yo me la lute a esta parte. Este, pues, vamos a poner a mami. Y entonces, la señora, cuando hace, que me matan, que, que, que grita, ¡no! Se lo vivió tanto en el estudio, que yo me asusté la señora, porque obviamente ya tiene los audífonos y está escuchando los tiros y toda la cosa. Entonces yo me quedé asombrado y yo, wow. Y ¿sabes? quedó excelente. Pero luego de eso, pues nada, salió el disco y entonces vamos a grabar el video. Cuando vamos a grabar el video, el video, inclusive, este, ¿se acuerdan de coreano el que grababa video? Sí.
4: sí eh, pues coreano sí. acaba
2: de abrir un Instagram y subió el video. Entonces, pues estamos grabando el video en el Flamboyán, en el, el Caserío y entonces pues obviamente este llamamos a la señora que es la que sale en la canción original es la que sale en el video y entonces cuando sale la parte de los tiros este nada a mí me están dando unos tiros y ella está en la sala y ella sale corriendo a ver a quién fue que le dieron y cuando ella me ve en el piso ella fue corriendo detrás de, para encima de mí ella me coge en los hombros empieza a gritar no o sea se lo vivió tanto o sea, yo tengo sangre de embuste, y todo revolucionario, pero se lo vio tanto que a mí me salieron las lágrimas. Así pero yo no me podía decir nada porque estoy actuando. Entonces yo estoy así muriéndome con las lágrimas así, mirándola a ella, como que ya está doña. Wow.
0: Una, escena, una escena real. Una escena uh -huh. y es real y
2: así mismo sale en el video, o yo así con las lágrimas de los y es que ella se metió el personaje, y inclusive, cuando ella me tiene así, la gente que está detrás de cámara, que ya, ya, a mí me dieron un par de tiros y cuando ella me tiene así gritando la gente que está detrás de cámara, o sea un cacerillo, ¿no? tú
0: sabes cómo se ponen
2: me mm. decía mm. a ella, pero dale en el
1: pecho para que no se muera, dale en el
6: pecho la gente se lo yo <risa> en el pecho no, el eso instinto está de bien. madre el instinto de ah, madre sí, wow. Lori, eh, luego
0: que estuviste con bueno, antes de tú llegar al corillo de, de, de Héctor de, de Ghostar tú estuviste eh, con DJ Nelson, DJ Nelson. Y, y dentro de, en ese mismo tiempo tú te uniste a, a, a Play
5: me, me uno a Miguel Play ¿Qué pasa? lo que pasa con Miguel Play Miguel Play y yo somos, obviamente para aquellos que no saben yo soy Naughty Let's Play somos Noti. Play aquí <risa> sí, hay que explicarlo así últimamente Noti Play eres tú No No Play Noti <risa> Play Play. Pobre Play. Yo. Existen, existen, anyway, no, claro. Playo Play y yo hicimos un featuring con una canción este, de un disco que sacó Nelson hace mucho tiempo, se llama Big Bang Bloods, ahí fue la primera vez que nos conocimos. Hicimos una canción ese mismo día que nos conocimos, se llama You Wanna Be A Gangster, y, y de ahí para abajo empezamos una amistad, esto fue en el 94, empezamos una amistad. Nos unimos realmente en Bando Corrupto 1, hacemos nuestra primera canción junto que se llama Manos en el Aire, y pues fue un éxito. Manos en el aire fue un éxito. Después de Manos en el aire, hicimos otra más a ver qué pasaba. Se llamaba Ella Quiere. En, en este, ¿Cómo se llama ese disco? Cool. Este... Ella. Quiere. Eh, ah, sí, sí. Eso no era. Eh, me Leyes, no era. No, 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 no este. Puñetas, se me va a venir güey. Hicimos otra canción. Después de esa canción dijimos: Oye, Dream, ¿cómo Team. Un... Dream Team. Dream Team. Vamos a hacer un disco juntos. Hicimos un disco juntos, Miguel Play y Nori Boy hacen un disco juntos que se llama Naughty Play. No, ¿Y lo produjo? Un... Juego, juego malcriado. DJ Nelson eh, 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 realmente ese disco lo produjo. DJ Nelson, DJ Goldie y DJ Blas, esas tres personas hicimos ese disco, mano, bueno, y, y, y hubo muchos temas que se pegaron. Sexo quiero yo, noche de di, no, este, terapista sexual. Y no me provoqué chica, no
4: me provoqué chica, sé que quieres hacer.
5: Y eso se Michelle, pegó en ¿eh? brutal. y Michelle, 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 Michelle.
4: Michelle,
5: Michelle. Se <risas> pegaron las canciones y dijimos, ¿no vamos a hacer un dúo. E hicimos un dúo, estuvimos cantando muchos años, muchas canciones, muchos CDs, y qué sé yo. Y yo empecé a producir. Yo, yo dije, yo quiero hacer música yo, y qué sé yo, y me fui solo, mandé a el para el carajo, estuvimos en guerra y todo, una no loquera. Y me fui solo, hice lo mío, y estábamos en la quilla porque no hacíamos nada. No hacíamos, estábamos pasándolos de caí, ¿verdad? Miguel y yo en un tiempo. Hasta que Díaz Negro nuevamente nos, nos abre la puerta, nos da una oportunidad y nos dice: Yo les voy a dar un breve a ustedes en Dinois, la biografía. Y si ustedes pasan la prueba, pues yo los voy a ayudar. Hermano, hicimos una canción que se llama Hazlo Conmigo, que fue un bastagazo bien brutal. Todavía sale hoy, ¿verdad? y detrás de esa hicimos otra con Anqueira detrás de esa hicimos otra con Dij Dicky, detrás de esa hicimos otra con Bando Corrupto 2 y seguimos dando palo, dando palo pero esas canciones,
0: esas canciones salieron después de Rumor de Guerra
5: después de Rumor de Guerra que, o sea que ya tú,
0: eh, básicamente ya tú estabas pegado o sea ya tú sí. tenías el nombre ya, tú, ya estabas pegado, sí. ok, de ese éxito que, que, que tú tuviste eh, en esa década de los años 90 eh, tú le das crédito a DJ Nelson, todo él, él es parte de ese éxito
5: Tacho, todo el tiempo, todo el tiempo. Okay. Ellos es comp él, él somos compadres, ¿sabes? Nelson y yo somos compadres. Y, y yo, sin Ob obviamente, esta historia que yo estoy haciendo aquí hoy día uh -huh. no fuese posible sin Nelson Díaz en ella. Nelson Díaz fue la persona que vio algo en mí, que yo no sé al sol de qué carajo fue. Vio algo en mí y dijo: Este chamaquito, número uno, tiene las ganas de trabajar. Como tú mismo dijiste, yo quiero aprender de estudio, quiero aprender de bocina, uh -huh. de consola, por cuántos canales, cuáles compresores, cuál river, uh -huh. cuál delay, quién masteriza, quién va a imprimir esto, quién es el artista gráfico, cuánto nos estamos buscando por copia. Por donde es que va a salir, con todo vale el video, ¿sabes? Yo me, yo me, sumergí en todo el negocio. Yo no me quedé cantando y fumando pasto, yo me quedé cantando y fumando pasto y produciendo y haciendo discos. <risa> 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 yo, yo hice de todo. Yo hice, vamos a hacer de todo. Porque es que yo lo veí, yo siempre lo vi en un negocio, ¿sabe? Yo siempre vi que yo un chamaguito que decía, yo no tengo estudio, yo empecé a estudiar economía. Después estudié contabilidad, estudié sistema estudié esto y así y siempre jalaba para el reggaetón, siempre jalaba para la música. Para la música, para la música.
0: En un, un momento decía, dado favor. creo que te vi eh, dando algunas clases o algunos talleres sí, sí, y algunos didi, programas.
5: Yo di clases de ingeniería en el CAP, en el Liceo y en el Columbia, en las tres wow. las tres universidades que dan clases aquí. Y es porque siempre tuve esa hambre de aprender y querer ayudar también. Porque uh -huh. yo siempre he querido ayudar. Una vez yo aprendo algo, cuando yo aprendí que, ah, pero esta gente están tirando esto por streamyard.com. Ahorita me este meto yo le bravo. <risa> me doy un par de cervezas más, viendo gente y me preguntan. Y ya
0: mismo empieza a tirar un podcast
5: No, no, chequeate. Me preguntan dos chamajitos. Espera, bueno, ¿cómo tú soliste en el podcast ese. Y yo, papi, te metes tringar, vaya
0: esto, compra aquello, un pay. Oye, antes de tú le vas a decir, Piro te va a enviar una invitación para que entonces me paguen a mí. Eh, <risa> la, la cantidad de eh, que dan por, por, por invitación ¿vale? <risa> la recomendación mi gente, ¿me escuchan?
5: Eso, eso, sí, ¿Eso sí, te escucho me
0: escuchan, no. permiso, permiso
2: sí, escuchan? sí, sí, sí me está entrando una llamada de, de California y tengo que cogerla
0: porque dije que a esta hora me llamaran, así que dale. tengo que
2: coger esa llamada vamos a, y oye, otra vamos a estar aquí
0: un ratito más, te espero dale, cuídate dale me...
5: Mira, pues, pues esa misma esa misma mentalidad, Piro, yo ah, la aprendí de Nelson. Esa, esa forma de ver. Nelson, ¿dónde está? Nelson está vendiendo tornillos y jodiendo ahora. <risa> siempre,
0: siempre fue. Nelson no solamente estaba en la música, siempre estaba buscando qué más hacer. Uh -huh. eh, en Nelson siempre. y yo estuvimos hablando de cosas. Yo recuerdo que en una ocasión, al principio de todo esto, yo tenía interés de hacer una revista y yo me reuní con DJ Nelson esto nadie lo sabe eh, yo creo que lo estoy diciendo hoy aquí por primera vez yo sé que si algún día lo logro tener aquí pues vamos a hablar mucho de eso porque después de, de esa revista que de, ese, de, esa, de esa intención de, de yo querer hacer una revista este, años después o tiempo después sale eh, la revista In The House, pero uh -huh. antes de eso yo quería hacer una revista que pudiéramos eh, eh,
5: acuerdo, promocionar
0: los artistas y eso, y entonces Nelson me dijo eh, cuadra eso bien y vamos a hablar de esto, pero yo me olvidé seguía haciendo otros discos y otras cosas y ahí se fue eh, y Nelson y yo estuvimos hablando de otros temas en, en, eh, mientras estuve eh, contratando su servicio eh, para los discos que yo estaba haciendo desde el estudio de él y, y entre otras cosas eh, me gustó mucho que dijeras que que le, le das crédito a DJ Nelson, eh, de verdad que eso me hizo sentir bien, porque yo sé que ustedes dos eran, o son eh, bien panas, y estaban trabajando, ¿sabes? Eh, siempre full, y veía esa, esa conexión entre, entre ustedes dos. Yo creo que, además de él ver la voz que tú tenías, que él pudo identificar que tenías ese talento, porque el talento dentro del reggaetón, y el rap, pues lo tiene. Eh, Vio un tipo que siempre estuvo allí, eh, trabajando con él dando de la mano también. Eh, no, yo eso siempre, pues, yo siempre, se valoriza siempre
5: aporte yo siempre aporte ideas siempre aporté ideas y demás pero Nelson no solamente me enseñaba mis cosas de música sino me enseñaba cosas de la vida Nelson me dijo a mí un día una de las cosas más cabronas que me ha dicho cualquier hombre en la vida me dijo algo parecido a esto yo, yo lo voy a traducir a esto el hombre que, que es pobre es aquel que no invierte su tiempo libre en algo que le represente producción. Si tú estás, si tú eres pobre, ah, si tú eres pobre, pues tu tiempo libre invierte en algo que te produzca dinero. Sí. Y es, esa filosofía él la aplica a todo, porque cuando tú tienes dinero, no es para gastarlo, es para invertirlo en otro negocio. Y esa sí. fue la persona que me enseñó eso a mí siempre: me dijo, si tú te ganaste 10, invierte 7 en otra cosa, y esos siete se te van a convertir en otro, esos tres que te sobraron, paga tus biles y ve tranquilo, y esos siete espera que te van, se te van a duplicar cuando cuando reciba de esos siete que te llegaron, invierte esos catorce, los por otro lado y esa fue la persona que me enseñó eso a mí
0: y yo digo, si yo
5: no iba a tener ese tipo en mi vida oye
0: no me, me no, que ¿Y básicamente eh, eh, eso es lo que hemos visto al pasar de los años que él ha hecho o sea, tú ves a DJ Nelson, Nelson eso es lo que ha hecho, básicamente uh -huh. él está hoy como en tres negocios eh, eh, Nelson él, está haciendo bocina, está haciendo micrófono, está haciendo <risa> está haciendo música es tiene la filosofía, la, de, sí, la filosofía que, de vida de
5: él la filosofía de vida sí. de él es el que no invierte sus ganancias en otra cosa Ajá. fructífera, que sea de, de fruto, que tú diga mira, voy a invertir 20 en cámara y micrófonos para el podcast, claro. De esos 20 que yo me gané para atrás, voy a meter 10 para el estudio y 15 para camisas. de Voy a hacer camisas marca, eh, como son las, las, las camisas tuyas, Julio, que me dice, este parejo es este... una mierda. Exacto. <risa> <risa> y meto 10 mil pesos en camisas de este parejo es una mierda porque eso se va a pegar. Y es y eso yo no lo sabía en la vida. Ajá. No me enseñó ninguna universidad. Yo cogí 20 clases en una universidad y estoy en Sagrado. Yo estoy en la Yupi, por amor a Dios. Y nunca me enseñaron eso. Y cuando ah, vino Nelson que me enseña ese tipo de cosas, y digo, wow, ahí Y es lo no, que me y, ha hecho hombre hoy por hoy.
6: Y aparte tiene el arte de, de convencerte de que necesitas un tornillo.
5: Sí. <risa> <risa>
6: <risa> Porque tú puedes tener ideas, pero si no tienes el arte... O okay, que okay, de okay, está desajustado. <risa> no, los cambios de tornillo. Sí. El te hace creer que estás estresado te hace creer que estás estresado que necesitas ay, ese tornillo porque si no tu vida no va el, para adelante
0: <ríe> Oíeme, pero a ese tornillo yo quiero que tú sepas oye Nelson envíame uno brother envíame no hay un, hay un tornillo de eso mira para, para a ese tornillo para, para. Eh, ya él le hizo música está en sí. Spotify ok y sí, sí, tú le escuchas sí, sí, una, es una música es relajante sí. relajante. Espérate, sí. espérate, sí.
1: Ahora el tornillo tiene música.
0: Tiene música. Sí, el, tornillo eh, una, el, el tornillo es una bocina. Y, bocina claro, digital. Es es el que tornillo Nelson, es una bocina.
1: Como, Ahora, como decían antes, pocina. Nelson es la changa. Sí,
6: sí, sí, sí. La changa en bicicleta.
5: Ese, eso es así. Y yo, y yo tener ese tipo al lado, todos esos años, ¿No? yo ya absorbido, ya solví el cabrón. Yo, yo, yo lo digo a la gente, yo nunca me voy a morir de hambre. Nunca. Nunca va a pasar necesidad de... Amén,
0: amén, amén, amén. Ahí más es. Pero eso es así. parte,
5: gracias a Dios y gracias a
0: que tuve ese tipo al lado mío. Eh, en la actualidad, ¿qué está pasando con Noriboy?
5: Estoy
0: trabajando el EP de Notiplay. Play. Estoy
5: bien, bien, bien sumergido en eso. Eh, pero esta vez es liderado por Miguel. Miguel es el líder, Miguel es el jefe y no soy yo. El jefe es Miguel, el productor ejecutivo es Miguel y Miguel está haciendo los temas. Esto va a ser otra vuelta.
4: Uh -huh. La gente
5: está esperando, muchas de los, la fanaticada de NotiPlay, que es bastante vasta, gracias a Dios, está esperando y van a, van a ver algo bien diferente porque está, en esta vuelta el que está el líder es Miguel Play. No, no, Exacto. Yo quería
0: que, que aclararas quién es Miguel. Miguel Miguel eh, Play, Miguel el de Nori Play. Play, porque Miguel también se llama su hermano, Miguel Pau, uh -huh, uh -huh, uh -huh. eh, pero eh, Play también se llama Miguel. Eh, Miguel. Yo espero que cuando ustedes terminen ese disco eh, se comuniquen con nosotros para que entonces podamos sí. eh, hablar de, 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 de esa nueva producción ahí, de ustedes. Ahí no,
5: ahí no voy a hablar yo porque ese tipo cuando se coja aquí un podcast. <risa> si yo si yo soy un charlatán desde que yo empecé la entrevista que fue lo que usted sabe sí. <risa> Miguel Él es triple mi noti sí. Miguel es triple de sí, que es una cosa que dice va a estar riendo poca una cosa que dice sí.
1: Mira, ah, este, sí. antes de que continuemos, Ajá. yo quiero decirle esto y quiero quiero hacerlo público, ¿verdad? Eh, eh, compartirlo también con ustedes, los muchachos y, y toda la gente que está por ahí, pues, viéndonos y cuando Ajá. nos vean, eh, yo le tengo que dar muchas gracias a Noti, Noti, eh, aparte de que ¿verdad? creamos una amistad súper a fuego, pero cuando yo conocí a Noti, allá con Érico, pues, no voy a mencionar el año porque eso no tiene nada que ver, eh, yo conociendo a Noti yo le digo ah, ya che, Noti yo necesito pistas para cantar yo estaba cantando para ese tiempo y este macho porque la sin, sin sin tener una amistad súper grande conmigo ni sin conocerme de tantos años se comprometió uh -huh. conmigo mira cuando yo llegue a Puerto Rico yo te voy a enviar par de pistas para que metas manos. y Oye, y así mismo lo hizo. Tú sabes que él podía ver como... De a ese tiempo est estaban pegados.
4: Sí, NotiPlay sí, sí, sí. estaba pegado.
1: <risa> él podía pichar y yo me imagino con todo el trabajo que él tenía y todos los compromisos podía haberme pichado. Y yo un día vengo y abro el buzón. ¡pum! Y estaba el CD ay, ahí wow. de pista. Ay, ay, no ay, vale, Dios. no vale. Y eso, y eso no. <risa> eh, yo, yo rompí eso vale. y con esas pistas. Y, y eso yo siempre... <risa> yo nunca yo no sé si, yo creo que yo no te lo había dicho nunca si sí, no, 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 no pero públicamente te doy las gracias por eso y por, por siempre esa amistad porque donde quiera que siempre siempre nos encontramos eso es un vacilón y eso sí, es, sí,
4: sí, y, sí, pues, sí, pues, sí ya no. tú
1: sabes reírnos
3: y, a no, no, no. Así que... y el hombre ¿Y sacó tiempo, porque hacer el CD, o sea, escribirle no, no. la dirección, ir al correo, enviarlo ¿Qué, qué, por eso eh. te
1: digo, mano. De Hoy
3: en lado. día, listo, vale. Te dice, vale. Eh, te voy a enviar la pista. Pum, ya, mira a ver si te llegaron, ¿me entiendes? ¿Qué, qué,
1: llegaron. Oye, eh, no,
6: eh, eh, y te dicen, y te dicen, eh, deposítame en <ríe> cachap tanto.
1: Mira, y aparte sí, de eso, man. después voy para Puerto Rico. Me acuerdo también esta otra anécdota. Eh, voy para Puerto Rico. Lo llamo, me dice, dale para acá, vamos para la disco. E y él y Miguel Play, imagínate, <risa> yo con estos dos en la discoteca. Allá fuimos y quienes estaban cantando en Tarima eh, era este Yankee y Nicky Jan. Yeah. Ah,
4: no, no.
1: Y nosotros, wow. y yo, mira, oye, acuérdate, ya yo viví en con, con muchos años. Yo no me pasaba mucho así en el área metro. Y cuando vamos para la discoteca, no, dale, vamos a por ir para abajo VIP. Y yo decía, déjate, yo me sentí bien altita. ¿Por quién yo ando? y inflado. Y Oye, anda con Notiflay, pabe, ¿qué pasó?
6: Ah. No, no, fue una anécdota de,
5: y... De... brutal. ¿eh? Sí, y yo, yo he tratado siempre de matar mi palabra. Yo siempre digo a la gente que la palabra es lo más importante. Eso
6: es honorable. Uh -huh.
0: el, el de eso. Y, y han mantenido los pies en la tierra, que es una de las cosas más importantes. Nori, sí. yo te agradezco de todo corazón que, que hayas estado aquí compartiendo con nosotros. Eh... Gracias a ustedes,
5: maestro. Gracias a ustedes, brother. Sin su aportación, sin su granito de arena, ninguno de nosotros estuviéramos aquí ahora. Ni gracias, yo, gracias, ni gracias. Nadie.
0: Gracias, gracias,
5: gracias por
6: esas palabras.
1: Y como ya te mudaste para allá para, para PR, pues yo me voy Ajá. a comprometer contigo públicamente a que la camisa de este bar es una mierda, te va a llegar.
5: Es una camisa nada ¿no? <risa> más. Eso es así, lo que te digo. Y lo que te digo es que me voy a tirar fotos con ese día. ¿Qué, amor, <risa> me voy a tirar fotos, cabrón, en todos lados. Te
1: Al lado de TJ, Pero al lado no de TJ.
0: Oye, Nori, de verdad que bro, agradecido de corazón. Agradecido eh, que hayas sacado de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Eh, yo te deseo mucho éxito eh, eh, en este nuevo proyecto que, que tienes. Eh, ya tú vienes cargando un éxito desde los años 90. O sea, usted Nori Play. Ay, ah, yo perdón, Nori Boy. Mira, mira, este, Raúl, y Raúl. Ahora, que, ahora que te dije Nori Play, este, este, recuerdo lo que dijiste ahorita. Yo soy Nori.
3: Él <risa> es, Rey, Rey. El es Noria, que los otros Viste, Hasta Piro cometió
0: el mismo. ¿eh? El mismo no, usted es no, y brother. Este son palabras eh, grandes y, y tiene mucho talento. Honestamente, claro. tiene mucho talento. Y ese tema de rumor de guerra, eso pegó en las cuatro esquinas. Y, claro. y cuando llega con, con Héctor, pues ya tú sabes que le dieron otro, otro cantazo. Sí, de verdad no, que te felicito por ese éxito que, que, que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Y una vez más, gracias, brother. Miente, vamos a despedir a, a Nori Boy con un fuerte aplauso, brother. Gracias, gracias, <risa> Nati, por estar aquí con nosotros. Brother. Wow, <risa> Hermano, usted se lo merece, ¿ok? Usted se lo merece. Usted, luego, yeah,
3: yeah. Hacia yeah.
0: adelante siempre, ¿ok? Hablamos, brother. El gran Nori Boy, brother. Eh, Tremendo. Sí, mano, una historia eh, que cuando tú analizas todo lo que le estuvo diciendo en el comienzo de, de su carrera, eh, lo que lo hizo cantar la primera canción de él, eso, brother, eh, te llega, te llega. Así que eh, los que sintonizaron ahora, los que se conectaron ahora, yo los invito a que vean este episodio eh, desde el principio porque eh, las palabras de Noriboy le va, les van a llegar a ustedes al corazón, ¿ok? Y es un ejemplo de superación que o sea, te motiva a un individuo que, que queriendo eh, tener eh, trabajo, dinero eh, para poder hebrear con su familia. Bien lo dijo él, que sus primeros 500 dólares se los dio a su mamá, eh, que estaba enferma de cáncer. ¿okay? O sea que básicamente eso te llega al corazón mientras, claro. entre el vacilón y lo que se está diciendo, las palabras que él estaba que escuché de él, pues eh, venían de su corazón, okay? eh, Hoy tenemos, como todos los lunes, eh, la historia de uno de los vinilos de la colección de Don, Don Fígaro, okay? Fígaro, El fundador de Discwad. Óyeme, eh, yo tengo una pregunta. Antes de que Don Fígaro entre con, con el segmento de la... Oye, me DJ gustó eso, ahí. me gustó eso, sí, me gustó eso. Hay un DJ eso. por
3: ahí, hay un DJ por ahí.
0: Con el segmento de, de, de la Old School Teca. Eh, y la pregunta es la siguiente. El primer disco que sale eh, en Puerto Rico en vinilo de la generación de nosotros, ¿ok? Uh -huh. De la generación de nosotros, porque hubo discos de rap, pues, básicamente antes de nosotros. Eh, Glenn Monroe grabó un disco de rap entre otros, ok, pero en Puerto Rico yeah. de la generación de nosotros eh, el primer disco que se imprime que sale al mercado de un verdadero es, rapero sí de un verdadero rapero es correcto fue el de Disquat.
3: yo entiendo que sí las la drogas matan eh, nosotros aclaramos eso cuando estaba Barón aquí con nosotros en el doctorado este sí cuando nosotros sacamos como yo le digo la primera fue y lo recuerdo fue las drogas matan el segundo fue Bruli, conocida. El, el tercero fue Rubén. Luego fue Vico, ¿me entiendes? Y luego fuimos todos y nosotros entramos por ahí para adentro. Pero así fue el orden. So, este es la, si la pregunta es ¿Quién fue el primer disco de rap en español hecho por un rapero? Y el disco que sea en español completo pues fuimos nosotros, Discord. Con nosotros, así
1: viste, viste, Eddy. Nosotros. Nosotros. nosotros, nosotros, ahí estamos todos, porque nosotros
3: somos disco <risa> That's right, baby. Producido por Barón López. Como diría, como
2: diría Vicky, tremendo, tremendo. Ay, <risa> man, está
3: bien. Está es bien. Squad,
0: baby. Está The bien. Fíjame. <risa> 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 eh, Fíjate, tiene. Eh, un vinilo, el cual nos va a contar la historia de, de, Vamos a ver, de ese vinilo. Que yo, que no trae sé hoy. yo no hice
1: peticiones.
3: So, un,
0: vinilo de su colección. Okay? Vamos
3: e, a ver. Este vinilo, hoy en el Oscuteca, es el primer disco que yo compré que era de un soundtrack. ¿verdad? Ya hemos hablado o hemos mencionado este disco en varios de los Oscutecas en los segmentos que hemos hecho so yo dije, tengo que sacar este disco, ¿verdad? Porque es la de Crush Groove. okay? ¡Wow! Crush Groove, que tuve en la foto ahí. No, ver cómo se ve ahí. No se ve bien, pero... Ahí se está... Ven. Sí, ahí está... Déjame decir si puedo
0: hacer que tú entres ahí.
3: Yeah, yeah. Ahí está Run DMC. Curtis Blow, que hemos hablado de Run DMC. De, con él ahí. de los Fat Boys, ¿verdad? Están ahí este y sale ahí también este chile que, que conoce chilei es como si fuera el tito puente de de hip -hop. Claro. <laughs> verdad Ahí ahí tú right, right. Over, here, over here you see curtis blow run dmc fat boys y chilei y un actor que está este haciendo el parte de russell simmons so se es la portada de la película crush groove y este el soundtrack verdad este, como ya le he dicho a ustedes, este, yo la, este disco lo hemos mencionado varias veces ya en los di diferentes este, segmentos que hemos tenido. La de Crush Group. Este, en este disco salen varios artistas. Sale este, un disco de Shaka Khan. Sale LLQJ con este, I Can't Live Without My Radio. Sale Curtis Blow, la canción que mencionamos, If I Rule The World. Salen los Fat Boys. Sale una canción de Sheila E, una canción de los Beastie Boys, y una canción de Force MDs, que era un grupo de R&B que era un to to fu fuertecito. No sé si ustedes recuerdan esa gente. Este, y obviamente sale una canción que era Crush Grooving, que sale en toito. Sale Run DMC, los Fat Boys, Curtis Blow y Sheila E. En una canción completa de ellos todos juntos. La canción, el disco, ¿verdad? Es de... Este, no hay mucha historia del disco porque, como ustedes saben, es un soundtrack, solo voy a contar más de la película. Este disco, este disco salió en 85 por Warner Brothers Records y la película salió por Warner Brothers Pictures, ¿verdad? Este, la película se trata, está en base, se trata de los principios de Def Jam Recordings, ¿ok? Pero este... La compañía en la película es Crush Groove, por eso el nombre de Crush Groove. La compañía supuestamente Def Jam en la película se llama Crush Groove. Esa es la compañía de disco. Eso se trata de, de los principios de Def Jam Records y se trata del principio de Russell Simmons. La historia es que Russell Simmons en la película, ¿verdad? Russell Simmons firma a todos los raperos que están calientes para ese tiempo. tú sabes Firma a Curtis Blow, tiene a Run DMC, tiene a Dr. Jekyll y Mr. High no sé si ustedes recuerdan de ese grupo. Tiene esa, esa gente también. Este, Run DMC, pues, en ese tiempo de la película, en la película, Run DMC viene y pega una de las canciones de ellos. Y, y la cosa es que el hermano, que es Roger Simmons, es el dueño de la compañía, que es Crush Groove, pues Run DMC está molesto porque tienen una canción que está pegada en la calle y ellos no tienen dinero para imprimir los discos. ¿verdad? Es, eso la, De la película se trata de eso. En la película, pues, viene y coge este dinero prestado de gente de la calle y, tú sabes, gente que presta dinero para entonces poder imprimir los discos. Este, también en la película sale Shiley, que es la muchacha que está aquí, que es como le dije, que sabe, ella ha tocado los timbales bien fuerte como el, el Tito Puente de Hip no o sé. Sea, ella sale en la película es como si fuera la novia de Russell Simmons. Ellos tienen una cosa romántica ahí pasando y supuestamente Ron, el hermano de Russell Simmons, pues también está enamorado de ella. O sea, so, la película se trata de todos sus revoluciones, ¿verdad? De que no hay dinero para la compañía de disco Rodney si tiene una canción pegada, Ron y Russell Simmons están enamorados de la misma chica, ¿verdad? Todos sus revoluciones. Ok. La película tiene cosas reales, pero tiene muchas cosas ficticias. Vamos a decir este, la diferencia entre las dos cosas. En la película, este, está basado, como le dije, en los principios de Def Jam Recordings, ¿verdad? Y los problemas que tuvieron Run DMC y Russell Simmons antes de lograr el éxito. Pero en la realidad, este, la compañía de discos Def Jam fue creado por Rick Rubin en el 84, como yo le había dicho una vez, en la, en, en la Universidad de Nueva York, en su cuarto, ¿verdad? Donde dormía, ahí fue que él creó ese compañía de discos, ¿verdad? No fue como dice la película. En la película sale a L.O.Q.J. un cantito ahí un cortito, para ese tiempo tenía 17 añitos nomás. Este, sale en la película y entra a un cuarto que está Dr. Jekwin, Mr. High, Jam Master J, DMC y Rick Rubin, ¿verdad? En el apartamento de Rick Rubin. Y como que se acabaron las audiciones y lo están botando no, no, vete, y él, ¡bax! ¿verdad? Y ahí empieza a cantar la canción de I can't live without a radio, ¿verdad? Y empieza a cantar eso y ellos lo escuchan y wow se emocionan y pues supuestamente así fue que descubrieron a los pero en la realidad sí fue en el apartamento de Rick Rubin que lo descubrieron bueno no fue de esa manera fue que Rick Rubin tenía una caja llena de demos ahí y un día está uno de los Beastie Boys en la casa oyendo cassette y él fue el que descubrió a los él fue el que escuchó a los y dijo wow mira este chaval este tipo le mete va va y ahí fue que Rick Rubin entonces se interesa en LLQJ Y incluso la canción primera de LLQJ I need a beat, I need a beat, I need a beat Que fue antes de I can't live without a radio En esa canción uno de los Beastie Boys lo ayudó a escribirlo Que eso yo no lo sabía y lo averigué el otro día wow. Sí, wow. A ese tiempo Entonces pues eso era co otra cosa Entonces también eh, en la película, ¿verdad? Los Fat Boys que eh, yo le había dicho antes se llamaban los Disco Tree, en la película también se llaman al principio de Disco Tree. Entonces, en la película pues ellos van a un buffet, ¿verdad? Porque ellos ven que en el estreno dice hoy oh, y todo lo que tú puedas comer, pues no un precio bien barato y entran ahí, acaban con el buffet. Entonces, en la película ellos están cantando la canción Oh you can ¿verdad? Todo lo que tú puedas comer y se están comiendo todo por ahí para abajo. Al final están tirados ahí para atrás, ¿sabes? todos los platos vacíos, están bien jaltos y se empiezan a vacilar. ¿Qué tú Vaya tu <risa> y que ellos dicen, wow, you know, we fat, we dónde vamos llamamos los fat boys, verdad? Y así, en sí, la película, sí. así sí. es que ellos hacen, se cambian su nombre a fat boys. Pero en la realidad, como yo cambié su nombre fue que ellos estaban en un tour por allá en Europa y cuando le llega el Bill, manager de ellos, estaba sobre 350 pesos el desayuno que ya habían este, ordenado. Entonces, <risa> a, a él, el mismo manager le dijo, mira, socio, mano, se, lleven, se deben llamar los Fat Boys como comen ustedes. Y así fue que entonces ellos cambiaron el nombre. Okay. Wow. Entonces, otra cosa de la película es, como yo le había dicho, Sheila este Está enamorado de Ron, tiene una cosa romántica con Russell Simmons y Ron está enamorado de ella. Entonces, Ron se frustra porque Russell Simmons está con ella eso en la película, Este Ron no le gustó eso y él casi no sale en la película porque no quería hacer eso, como que traicionar a su hermano, ¿Sabe? Si, si su hermano tiene una novia, eso es la novia de su hermano no va a estar atrás de ella también, pero Warner Brothers necesitaba una historia como romántica, tenía que ver algo de romanticismo, ¿me entiendes? Y obviamente Sheila E. estaba en la compañía de ellos de disco, Warner Brothers Records, la tenían firmado a ella, so la usan a ella, la meten en la película, ¿me entiendes? Este, por eso que ella sale, por eso solamente que ella sale en la película. La película este, fue hecho en Nueva York, este, fue hecho en 26 días, costó 3 millones de dólares. Wow. Sí, en aquel tiempo, ¿verdad? La película todavía es reconocible porque todos los lo artistas de Def Jam para ese tiempo salen en la película, ¿me entiendes? También es este, reconocida porque fue la primera vez que la gente vieron a L.O.Q.J. O sea, fue como que la primera vez que, wow, aquí en es este chamaco y después de eso fue que salió con lo de él. Este, también en la película sale New Edition y sale Full Force. Debe ser recuerdo de Full Force, los tipos esos que cantaban RB, que estaban bien fuertes, que tú pensabas que iban a rapear y salían love. Salían cantando y yo estaba like, you know <risa> Este Y también en la película sale Chris Rock como un extra, que él no sale ni en los créditos, imagínate. Chris Rock que está ranqueado ahora, ¿me entiendes? Eh, la película, ah. como le dije, pues hay muchas partes, ¿verdad? Que, que lo que salieron a la película no le gustó pero Russell Simmons quiso hacer la película como quiera porque tenía la oportunidad de sacar toda su familia, o sea todos los artistas de Def Jam y también de su compañía de management que era Rush Management él pudo sacar todo, casi todos sus artistas para ese tiempo ahí, ¿verdad? Este... So, nada, por eso nos fuimos con esta película de Crush Crew, como ya lo habíamos mencionado varias veces, yo dije déjeme sacarlo de medio, verdad este, aquí está la, la postada y eso es corto y preciso entonces la semana que viene nos vamos con otro vinilo aquí en el Old School <risa> Teca <risa> soundtrack wow siempre, siempre se aprende con cuidado corto y preciso una enciclopedia sí. a ver. Ahora tenemos
0: eh, uno de los segmentos eh, más esperados por nosotros y que siempre nos trae la información completa del género, ok. Eh, lo más que me gusta es que Kulji eh, eh, dedica toda su semana a hacer tu tarea. Entonces, cuando llega los lunes aquí, pues eh, trae ese resumen. ¿Me entiendes? De lo que ha ocurrido. CUGI eh, viene con lo que está en el movimiento. Dímelo, CUGI. Dímelo, CUGI. Sí. Y en saquen el
6: postcón. Faltó el, faltó el. Snack, el... Los
1: nachos con queso. Yeah, espérate, espérate, ah, que ahora va
6: a empezar la novela.
1: Va <risa> a empezar, empezar el desastre del doctorado. Mira. Eh... <risa> Una de las cosas, el, ¿qué es lo que está? Pues mira, una de las cosas que está por ahí es un fuerte, fuertísimo rumor que hay en las redes sociales actualmente, donde ya varias páginas donde siempre están dando las noticias de, de lo que está pasando en género urbano, es de una cierta página de Instagram que está llevando un conteo regresivo de un artista que todos o muchos estamos esperando. Ahora, <ríe> ¿Qué, qué, ¿qué verdad sea? Porque pues yo había hecho mis investigaciones y a mí me dijeron que esa página no era de esa persona, pero volví a hacer otras investigaciones y pues no, no, no pude dar con la información que yo necesitaba pero se rumora ah, por ahí de el regreso del de terrorista de la lírica Eddie, que cierto sea, pues wow. ese rumor siempre ha estado, yo creo que lleva años el rumor de que va a salir algo por ahí de Eddie, pero es, es Eddie literalmente Tú sabes que cuando, cuando
6: la gente se pone nerviosa toma agua. Sí, bueno, yo soy mi, <ríe> mi mayor,
4: <ríe> yo. Está
6: esperando la pregunta. No, no, no,
1: no <ríe> aquí, aquí no vamos a comprometer a nadie.
6: Nada más.
0: Eh, ¿dónde fue que tuviste la, la, en la página? ¿En qué bueno, estoy,
1: estoy haciendo DJ este pasado fin de semana y viene pues, una persona que, un amigo persona mío, me dice, mira, y yo miro y yo digo, no, no, eh, según tengo entendido, esa página él no tiene redes sociales y esa página no es de él. Ah, existe una página de Eddie Ávila en Instagram, que, pero no, o sea, yo por lo menos yo no puedo decir de que esa página es oficial o no. creo, creo que déjame verificar. <coughs> no sé si la página tiene hasta el checkmark, déjame buscar por aquí rápido. Yo eh, no le veo el checkmar azul, pero se quedó, se quedó en uno desde el sábado. So, Ahí tiene bueno, par de fotos.
0: Yo también lo estoy viendo. No veo tiene fotos. par de
1: fotos, tiene un fracatán de seguidores. Eh, déjame ver si sigue alguno de los de aquí de, del doctorado, por si acaso, porque así yo me dejo llevar también. Sí. <risa> <risa> Mira, vamos pues nada, este vamos a ver, esperamos que sí, que sea cierto pues el regreso de Dino. No sé si, como siempre, pues pegan ahí con los memes y los bueno, va, va, vamos
0: a ver si, si, si regresa y si regresa, eh, como estamos en familia, eh, yo espero que él venga a visitarnos y vamos a hablar de, 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 de su trayectoria musical desde el comienzo donde nuestro colega Special Eri es parte de ese comienzo del de, de rapero Eddie D. Okay? Eh, además de, de, de ese regreso de Eddie D., eh, ¿qué otra cosa está pasando en el movimiento?
1: Bueno, se dice que va a salir una serie en Netflix de lo que está pasando entre el trío amoroso de... No, 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 esos son bochinches acá que yo estoy diciendo. Pero sí, todo el mundo ya conoce Revoluca en las redes sociales entre Anuel AA y 69, que eso, pues, eso es otra de las noticias que ya todo el mundo está por ahí. Aunque ya la cosa parece que pues, se ha calmado, pero toda esta pasada semana fue muy fuerte el, la tiradera que tenían. Y pues es lamentable, ¿entiendes? Porque creo que... Lo mejor que podían hacer, ¿verdad? Si se consideran artistas de verdad o raperos de verdad, montense en un ritmo. Eso es así. Montasen en un ritmo y dejen la tiradera esa por, por las redes sociales.
3: Sacando, eso, eso es lo a... que ese este hombre quiere. Pero es que eso también convivo. trae... Eso, entretiene eso
1: también a la gente, trae, pero a, lo, a los que de claro. verdad les gusta la música, no, 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 no entretiene. Esa es mi opinión. Este Las la opiniones vertidas en esta sección no... No, no se solidarizan con, no se so con el con doctor
0: Urbano. Exacto. <risa> Oye, eh, veo en, lo, en el chat eh, que hay una hay unos eh, eh, comentarios para Don Fígaro. Ah. Sí, eh, gracias, Don Fígaro, Old School Teca, UF, puro Old School. No puedo leer los nombres porque no los veo, ¿ok? Yo tampoco. Eh, Kugi, lo... ¿No los ve? No, no ve. No ok. Eso. Eh, aquí hay eh, Fred J, el talentoso de la verdadera enciclopedia musical del combo de DJ Crane, está saludando. Eh, Saludos. Fíjate, aquí hay una pregunta para Nori Boy. Eh, Pregúntele a Nori, ¿cómo es que él en unos cuantos Dinoi lo ponían a hacer los intros. Eh,
1: no, no veo los nombres. Hay, hay muchos
0: mensajes. ¿okay? Hay muchos este, comentarios eh, de los seguidores de este podcast. Gracias a todos por conectarse con nosotros. Eh, Muchachos, eh, gracias por estar conmigo hoy aquí en el Doctorado Urbano. Así que nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche mira okay. que le digan a Fígaro que es de parte de Liche Liche oh, sí. que hay mi hermanito, todo bien <risa> <Eso> es <risa> que escribió y te está apoyando ahí excelente, duro, que... saludo <risa> eh, nos fuimos <risa> y en el primer
6: capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama
4: leyenda ah, No quiero que te
6: ofenda Pero yo soy la historia Soy leyenda